0: Bonjour et bienvenue dans Gamer Weekly, le podcast pour ceux qui aiment les jeux vidéo mais qui n'ont pas le temps de jouer à tout. Notre objectif, partager notre passion pour le jeu, vous faire découvrir nos coups de cœur et réagir à l'actualité avec nos a priori de joueurs. Je suis Richard, blogueur depuis 2005 et je suis avec Lucas, journaliste. Et non, contrairement à ce que tout le monde pouvait penser, nous n'avons pas abandonné ce podcast,
1: on était juste un peu pris par d'autres trucs de la vie. Ça va Lucas bah ça va bien, ouais, des trucs de la vie, mais on avait déjà expliqué ça la dernière fois, et ça ça s'est pas arrangé entre-temps, mais, euh, mais on a envie de continuer de, de, de revenir, de parler des actus de jeux vidéo, de faire notre hype, pas hype, évidemment, où on va donner notre avis sur les différents jeux qui sont sortis, qui vont sortir, et ce, évidemment sans y avoir euh, joué, ça va être un gros hype pipe aujourd'hui puisque bah, l'été arrive, on ne sait pas quand on va jouer pendant cet été et qu'il bah, y a eu pas mal d'annonces évidemment avec euh, ce simili e cube qu'on a eu euh, ce mois euh, ce mois de juin, euh, là donc on enregistre début juillet et euh, et puis à la fin de notre émission évidemment on donnera notre avis sur les jeux auxquels on a joué ces dernières semaines. Tout à fait, un programme un peu allégé sur les parties, mais peut-être
0: un peu plus dense, voilà, sur, comme tu disais, sur, sur notre, notre catégorie phare, le high
1: pipe. Exactement, mais avant ça, c'est l'heure des news. Oui, alors on a dû vraiment
0: trancher dans les news, hein, parce qu'après quelques semaines d'absence, il y avait beaucoup, beaucoup de news. Mais bon, on s'est dit quand même, on va garder quelques-unes qui nous ont marqué ou qui, qui ont fait un peu plus le top de l'actualité. La, de dans, dans le monde du jeu vidéo, et puis on commence par une, une news qui a un petit peu défrayé la chronique et surtout qui est, qui est très liée au porte-monnaie. Est-ce euh, que tu veux nous parler
1: de, de ce changement de nom chez euh, Electronic Arts Oui, alors ceux qui sont concernés sont déjà au courant. Les autres peut-être se demandent, mais attends, ils ont choisi le nom ou non. Euh, FIFA ne s'appellera plus FIFA. Il n'y a plus d'accord entre EA Sports et, euh, et l'association la, la, à but non lucratif hein, du football international. Et donc, euh, bien FIFA, le jeu, EA Sports, s'appellera désormais EA FC Sports, ce qui est, pour nous en tout cas, assez imprononçable. Je ne sais pas si on aura une petite voix qui nous le dira au début, euh, histoire qu'on apprenne à le dire avec un, avec un ton super classe. Mais bon, euh, voilà, c'est de l'ordre de l'anecdote. Mais bon, mine de rien, ça va changer un petit peu, un petit peu euh, nos habitudes. On avait déjà eFootball. Moi, j'ai encore du mal à oublier que ça s'appelle euh, PES. C'est eFootball contre EA FC Sports. Oui, je pense que vite, ça va être IAFC ou FC tout court. Je
0: pense que là, ça va vite, va vite terminer comme ça. Ouais. Et donc, ça fait suite hein, au, à la demande de, de la FIFA d'un petit milliard de dollars pour, pour continuer à exploiter la, la licence par Electronic Arts, qui a choisi de, de, finalement, de, de passer son tour et, et d'être d'accord pour partager en fait, hein, la licence. Puisque on va vous parler de, vraiment d'un contrat d'exclusivité, ce qui veut dire qu'on risque de voir d'autres jeux maintenant estampillés FIFA, puisque... Electronic Arts continue d'avoir la licence, ils vont utiliser les vrais noms de joueurs, c'est juste qu'ils sont plus exclusifs et donc on devrait voir arriver plein de jeux en free-to-play ou play-to-win ou play-to-earn sur nos smartphones avec la licence dans pas longtemps. Ouais, et,
1: euh, et mon micro se casse la tronche pendant qu'on parle. Euh, voilà pour en tout cas le EAFC Sports. Et maintenant, on va continuer à parler euh, gros sous, hein, parce que c'était une histoire de gros sous. Avec euh, Nintendo, il y a eu un résumé un petit peu euh, qui a été fait de, de, des chiffres de la Switch. Et, euh, et toi, tu as retenu quelques chiffres assez intéressants, Richard.
0: Oui, en fait, juste après qu'on ait fini l'autre émission, on est arrivé à la fin de ce qu'on appelle le fiscal pour dans le, dans le monde, des, des, au Japon surtout. Et donc, on a appris que donc, la Switch était vendue à près de 107,65 millions d'exemplaires au 31 mars 2022. Donc, c'est clairement de très, 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 très beaux résultats pour une console qui a cinq ans dont Nintendo n'arrête pas de nous dire qu'ils ne la changeront pas, ils ne la feront pas évoluer, alors qu'on crève tous d'envie d'avoir une Switch Pro beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide, pour ne pas avoir des temps de chargement débiles entre deux scènes. Mais bref, ça c'est notre sujet. Euh, du coup, très très gros score pour la Switch. Et puis, une autre info qui est, que j'ai trouvée intéressante au milieu de cette avalanche de chiffres hein, que vous pouvez facilement retrouver sur, sur Internet, mais c'est que dans les analyses, ils ont pu démontrer que euh, ça y est, depuis, euh, depuis ce, ce, cette année, euh, depuis le mois de mars, le, le cumul du, des revenus euh, générés par la Switch a dépassé celui du cumul des, des revenus qui, a, qui avait été réalisés par le com la combinaison Wii 3DS. Qu'est-ce que ça veut dire en fait C'est que la stratégie de Nintendo de faire qu'une seule console et pas une console de salon et une console portable, Paye à partir de maintenant, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on pouvait se doute dire, est-ce qu'ils n'auraient pas, pas dû continuer d'avoir une console portable et une console de salon, et ils auraient fait du business, doubler les tout ça, doubler les, la vente des jeux, toucher plus de public, enfin tout ce qu'on pouvait imaginer au départ quand ils ont fait le choix de, de se limiter entre guillemets à la Switch. Mais voilà, à partir de maintenant, à partir du moment où on se parle, euh, tout, tout a l'air de démontrer que euh, le, le choix de Nintendo d'avoir cette console hybride, euh, en tout cas avec cette promesse hybride pour pour deux des trois modèles, c'est un modèle payant. Donc euh, voilà, euh, bien joué Nintendo.
1: Ouais, au-delà même de l'argent qu'ils ont gagné, c'est aussi de l'argent économisé avec un système, euh, bah voilà, avec un, un des économies d'échelle, hein, puisqu'ils n'ont pas de système. Avec ce système hybride, ils n'ont pas besoin de, de produire deux types de consoles, deux types de supports, deux types de jeux parfois euh, et même souvent, euh, ça marche. Bah bravo, bon bon pari quoi.
0: Ouais, on, a, on peut regretter que cette économie d'échelle n'ait pas permis d'investir plus fort dans le, les joy-con, mais bon, ça c'est un sujet qu'on n'abordera
1: pas aujourd'hui. Non, non, on a suffisamment parlé. Allez, on continue. À dévoquer un peu les gros sous et, euh, et ce gros pied de nez, finalement, Alors, on se souvient de, euh, du fameux procès épique contre Apple, euh, des histoires de gros sous. Epic voulait que Apple prélève moins d'argent sur, sur les transactions et même a voulu s'en euh, séparer, prendre son indépendance. Apple avait rétorqué par bah, tout simplement un bannissement de, de Fortnite des iPhones et bah, le Fortnite est de retour sur les iPhones. Oui, tu fais bien de préciser que c'est toujours plus ou moins en cours, même si la, la, la cour
0: avait donné raison aux deux. Hein. Il y avait euh, un, un jugement vraiment entre les deux, pas vraiment quelque chose qui avait tranché, qui avait permis de redéfinir un peu l'économie et sur les consoles et sur les, les smartphones. Bref, mais là, oui, petit pied de nez ou en tout cas, euh, petit, petit, oui, petit coup de pied dans le tibia, puisque on a vu passer il y a quelques semaines un communiqué de presse qui annonçait le retour de Fortnite sur iPhone. Et sur Android, mais bon, Android, était possible quand même de l'installer sans passer par le, le Google Store. Et en fait, ce, cette, cette nouvelle possibilité de jouer à Fortnite sur iPhone, en fait, elle est, elle est là grâce à Microsoft. Parce que vous, avez, vous savez probablement, on en parle un petit peu, mais au sein du, du Game Pass, il y a une formule de cloud qui est disponible. Et ça y est, depuis quelques semaines, Fortnite est disponible dans cette formule cloud. Et donc, c'est possible de jouer en cloud à Fortnite sur son iPhone via son abonnement Game Pass. Alors, ça peut, dans cette, tout dit dans cette même phrase, ça peut paraître compliqué. Mais si vous avez le Game Pass, ben c'est en fait un mot de passe, un identifiant et un clic pour jouer sur votre smartphone ou sur votre tablette. Donc voilà, donc ça permet à, à, à Epic de retrouver un petit peu son public, même si voilà, on n'est pas encore dans le latif. Ça reste une, un, petit, un petit contournement. Ce qui est amusant, c'est de voir que Apple n'a pas réagi
1: positivement ou négativement. Ils n'ont juste pas réagi. <rire> bon, c'est bien normal d'ailleurs, euh, puisque c'est nous hein, quand on, fait des, on fait des commentaires de journalistes un petit peu je trouve en, en disant que oui, voilà, il y a un pied de nez et tout, bah oui ça nous amuse qu'est-ce que je vous disent c'est comme ça euh, mais oui je comprends bien qu'Apple va se la jouer discrète Oui. Euh, alors,
0: euh, juste parce que je sais que tu as envie d'en en gêner mais juste ce qui est intéressant <rire> c'est que si jamais Apple euh, commence à batailler ça veut dire qu'ils se mettent dans une autre position qui est de, de, de venir euh, contrôler le contenu des services de streaming donc en effet il y a Xbox, euh, il y a un peu Stadia, il y a peut-être des apps comme celle de Shadow, mais aussi tu es vite à Netflix, euh, Disney+, euh, Canal+, euh, ADN, et donc du coup tu ouvres la porte à, à une modération, et je pense que là, même pour Apple, c'était une, une boîte de Pandore à ne pas ouvrir.
1: Oui, ça serait, ça serait un trop gros risque. Donc je peux enchaîner maintenant Allez, Super Optopets, j'en ai déjà parlé de ce jeu. Il y a eu une grosse mise à jour qui a été faite avec tout un tas de, de nouveaux animaux. Alors je rappelle, hein, Super Optopets, c'est une sorte d'auto-chess. On va choisir des animaux et euh, ils vont s'affronter dans une série euh, d'arènes et il faut réussir à aligner 10 victoires au total sans en perdre trop euh, pour, pour battre le jeu. Et puis c'est infini, on, on crée des combos, on crée des, des synergies entre les, entre les animaux et c euh, c voilà, ça recommence très, très, très rapidement à zéro. Et eh bien Ils ont fait donc une nouvelle mise à jour. Ce qui est intéressant dans les mises à à jour de super autopets c'est qu'elles sont indépendantes là on a le, le, le gratuit de base on a une extension avec des nouveaux euh, animaux puis on a une troisième extension donc qui est sortie avec des nouveaux animaux et euh, des synergies différentes des, des, euh, des ressorts de gameplay qui sont différents mais là où cette mise à jour est vraiment très intéressante euh, pour euh, pour les joueurs non payants notamment et je pense pour tout le monde c'est que le plus intéressant ça reste le weekly pack c'est tout simplement une, euh, un mélange de tous ces animaux dont je viens de vous parler dans euh, euh, voilà une, ils en ont une cinquantaine, je pense, euh, qui, euh, qui arrivent sur euh, euh, chaque semaine qui sont différents. Donc ça crée de nouvelles synergies entre les packs et euh, ça crée donc de, de, de nouvelles choses à essayer puisque ce qui est amusant dans Super Autoped c'est aussi d'essayer de trouver des, euh, des nouvelles formules et, et des nouveaux combos. Et bien ça c'est gratuit, c'est accessible à, à tout le monde et donc euh, franchement pour moi ça a même ringardisé directement les, les extensions payantes. Oh, C'est
0: cool, et à noter que Super Autopet est disponible depuis, sur iPhone depuis assez peu, euh, depuis un petit mois, et donc vous pouvez tes le tester euh, totalement gratuitement, hein, donc, comme tu
1: disais. Exactement, Allez, on parle de Fall Guys euh, qui arrive sur Switch et qui euh, passe en free-to-play.
0: Et oui, encore du gratuit, puisque voilà, on décide de faire une petite section sur le gratuit. Euh, donc c'est de la stratégie d'Epic, hein. Fortnite est gratuit avec, avec son modèle de skin, euh, Rocket League était devenu gratuit euh, suite au rachat d'Epic avec son système de skin, et Fall Guys avait déjà son système de skin, et il devient gratuit. Euh, donc voilà, c'est une logique, on le savait, hein. c'était euh, pas, pas dit officiellement, mais on savait que ça allait arriver, c'était juste évident. Donc voilà, le jeu est sorti sur toutes les consoles hein, en free-to-play, et donc voilà, il a, il a, il a, il a de la petite switch, il paraît complètement évident dans la stratégie. Voilà. Et là, apparemment, le, le succès était, a été au rendez-vous, hein, puisque dans les, preuves, dans les jours qui ont suivi, ils ont, ils ont, ils ont affiché qu'ils avaient réussi à servir 50 millions de joueurs. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, ce, qui est, ce qui est plutôt un, un chouette score. Donc voilà, à voir maintenant s'ils arrivent à, à voilà, garder le, le trend, à essayer d'arriver à durer dans le temps, hein, comme, comme les copains. Quoi.
1: Ouais euh, et puis euh, ça continue, ça continue. Je pensais pas que Fall Guys euh, quand je l'ai vu arriver finalement je me suis dit ça va peut-être pas durer tant que ça. Bah non non ça continue. Euh, pas peut-être pas aussi fort qu'un Fortnite ou mais peut-être au moins autant qu'un Rocket League. Je sais pas, je me rends pas compte du nombre des chiffres mais ça continue bien, ça marche encore ouais. bien, euh, Fall Guys. Ouais puis
0: peut-être que enfin à la, à Fortnite il marche beaucoup parce que tu joues en multi. Fall Guys tu peux jouer avec tes potes mais tu peux pas mal jouer tout seul aussi. Et par rapport à, je pense par rapport à un Rocket League où es aussi en, forcément en équipe, c'est le premier même si c'est collectif, mais c'est quand même un jeu que tu peux pas le moins jouer tout seul. challenger, euh, tenter tes points, euh, collectionner tes skins. Donc peut-être
1: que euh, voilà, c'est peut-être euh, un battle royale tout seul quoi. Donc euh, mm. bon en tout cas moi ce que je retiens c'est qu'il passe en free to play et que ça paraît tellement logique euh, lorsque j'ai lu ça en fait, j'avais oublié que, que c'était un jeu payant on va dire parce que je, moi il ne m'a pas trop intéressé et c'est vrai que ça m'a paru évident qu'il qu est fait pour être, pour être un de ces free to play massifs comme on en a bah, tant et il y a moyen que ça le relance d'ailleurs ça, ça relance bien l'intérêt autour de, de Fall Guys tout à fait tu voulais parler du nouvel abonnement de PlayStation, le PlayStation Plus. Alors, on a l'essential à 9 euros, on a le plus extra, à, plus extra à 14 euros et une formule à 17 euros qu'ils ont appelé premium. C'est donc le concurrent de, du Game Pass, on est d'accord C'est officiel
0: Ouais, c'est difficile de le dire comme ça parce qu'il n'y a pas vraiment d'offre de, de, avec, euh, avec une offre de jeu qui se renouvelle aussi ouverte, on va dire, que, que ce que propose Microsoft. Mais c'est vrai que c'est une, une opportunité, surtout sur la version extra où on a une série de jeux voilà, comme Assassin's Creed ou Red Dead 2 ou Demon's Souls ou encore le, le Marvel Spider-Man, euh, voilà, qui sont des jeux à 90 euros ou à 80 euros quand ils sortent. Donc si on, si on fait les maths en s'abonnant pour 12 mois, on est à 100 euros. Donc à partir du moment où on a fait deux gros titres, bah, on a rentabilisé, rentabilisé notre abonnement. Dans ce qui est, et puis le, dans la partie... Euh, premium hein, donc, euh, là, qui est un peu plus cher enfin, qui est, où on est à 120 euros par an euh, voilà, on a un peu les, les, les vieux jeux il y a un vieux catalogue de PS3 en streaming on a tout à fait cloud donc disons que y a, y a, il faut, pour moi il y a deux choses à retenir il y a une première chose c'est que Sony essaie de faire un mouvement justement pour, pour avoir un, plus de services autour de son abonnement mais aujourd'hui, il le fait d'une manière qui, qui me paraît assez complexe. Parce qu'ils avaient un abonnement simple, qui était le PS Plus. On comprenait, tout le monde comprenait que, en plus, c'était obligatoire pour jouer en ligne, et donc Go. Quoi. Et il passe à trois abonnements, d'un coup, avec des noms assez proches. Euh, et je trouve que ce n'est pas très clair. Et il n'y a pas vraiment, dans une offre, il n'y a pas vraiment une formule ultimate comme on peut avoir avec le, le, le Game Pass, où vraiment on sait qu'on a tout compris et qu'on est tranquille on reste quand même là dans une, dans une offre, c'est un, on pourrait dire un PlayStation Pass, où on va être vraiment sur les, les studios Sony et les exclus Sony, et pas vraiment, On a pour l'instant, bon, à part Ubisoft, mais en Ubisoft, on ne peut pas vraiment dire que la, le côté exclusivité, ce soit vraiment leur, leur cam au départ, donc ils sont un peu partout. Donc, euh, donc voilà, donc après, oui, puis autre chose qu'il faut se dire, pour comparer ces, ces packs, en tout cas si vous êtes intéressé par ces packs, il faut absolument se tourner par vers l'abonnement à l'année, parce que euh, du coup, les prix sont quand même euh, extrêmement fracassés. Euh, On parle la... de 30%. Hein. ouais, ouais c'est ça. Ça n'a juste rien à voir. En fait. Si vous prenez à l'année, euh, même la version la plus chère, donc qui est à 119, finalement est assez OK. Alors que si vous la prenez au mois, c'est 17 euros au mois. Quoi, donc euh,
1: c'est vrai que ça... Ouais, tu vas t'atteindre les 200 euros largement. Ouais.
0: Exactement. Donc euh, voilà, ça vaut le coup de les prendre à l'année si, si vous êtes sûr de vous.
1: Oui, alors du coup, je suis un peu étonné parce que tu disais est-ce que le, le, la, la version extra, donc la version... Ouais. Euh, à 14 euros par mois, mmh. qui ressemble le plus peut-être euh, au prix du, du, du Game Pass. Mmh. Euh, il parle de 400 jeux, il parle de, de, de Ubisoft avec Assassin's Creed, mais il parle aussi de Red Dead 2, euh, NBA 2K, Marvel, euh, Spider-Man, euh, Miles Morales. C'est quand même des... Bah, déjà, ce pas des jeux Sony, si, si je dis pas de bêtises. Non, non tu as raison. Pardon Oui, oui non, tu as raison, ce pas des jeux Sony.
0: Et, euh, et 400 jeux, quand même Oui, mais si on regarde, en fait, est... on est plus dans le... F on est plutôt dans le côté fond de catalogue et des jeux souvent historiques ou anciens euh, en fait si tu regardes il y a dans les 400 jeux il y a quand même peu de... enfin il n'y a pas tant que ça de gros gros titres et, et on va dire que sur la promesse de l'avenir pour l'instant on n'a on, on a pas cette roadmap on n'a pas tout ce qu'a réussi à imposer à, à mettre en place Microsoft et même dans la façon de le marketer il n'y a, a pas ce, ce côté catalogue infini catalogue qui bouge, il y a vraiment un truc c'est notre catalogue et on va essayer de rajouter un ou deux jeux tous les, euh, tous les mois et demi pour le faire grossir dans la durée il n'y a pas ce côté euh, euh, pour l'instant après peut-être qu'ils vont le mettre en place mais je, je, je trouve que en termes de sensation, en termes d'offre on n'est pas quand même dans, dans quelque chose de il n'y a pas l'excitation que tu peux retrouver dans, dans le Game Pass je trouve dans, dans la proposition future quoi. après sur le, sur le stock de jeux voilà, encore une fois pour ceux qui prendront la, la, la peine de lire
1: la liste des 400 jeux il y a, y a quand même beaucoup de, de titres qui n'ont pas grand intérêt quoi. Ouais, oui. Alors, ce qui est amusant pour le, la version premium donc la meilleure version, celle à euros par mois ou 120 sur, sur un an on parle de, de catalogue classique donc encore, encore une fois hein, des vieux jeux euh, et, euh, et c'est assez amusant pour ce qui est des, des dernières grosses sorties euh, sur, sur PS5 euh, je pense à Horizon Forbidden West eh bien, on pourra jouer à des versions d'essai limitées dans le temps de ces jeux donc en gros ils nous, ils nous font payer des démos c'est assez extraordinaire
0: ouais, ouais, non, ouais. Le, le marketing est, est balèze là ouais. Ouais ouais là c'est un, un peu chaud ouais. Là un, ça, ça, ça commence à se voir Sachant que c'est arrivé sur Game Pass hein, On commence à avoir des, euh, en plus des jeux en test Mais après à voir s'ils passeront Full gratuit ou si c'est vraiment des, des manières de tester Mais là c'est vrai que c'est un peu vendu Comme ça en disant grâce à vos paiements Vous allez pouvoir tester des jeux pendant
1: 4 heures. mais Surtout ils le mettent dans la version la plus chère C'est vraiment mmh. ils se moquent de nous quoi. Mmh. Yes Ok allez on passe au hype Pipe
0: Alors le hype parce que Lucas, tu veux nous rappeler ce que c'est quand même, parce que je pense que c'est important de, de remettre les bases, hein, s'il y a des
1: gens qui nous découvrent dans cette émission d'été Ouais, et qui ne nous ont pas écoutés au début. Le high pipe, c'est tout simplement, on teste des jeux sans y jouer. On donne notre avis sur des jeux qui ne sont pas sortis ou qui viennent de sortir, en se basant sur, sur ce qu'on voit, évidemment. S'ils ne sont pas sortis, ça va être les annonces. S'ils sont sortis, on va regarder les tests, on va regarder peut-être du let's play. Et, euh, et puis on donne notre avis, évidemment, ferme, définitif, évidemment, toujours, toujours, juste. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de tester les jeux. Oui, c'est ça, on est la team objectivité, ça s'appelle. Exactement. Et on commence par de la grosse hype. les j'annonce direct la couleur. C'est Return to Monkey Island. C'est le Monkey Island de Ron Gilbert. Celui qui est censé être le vrai 3 pour, voilà, pour, pour tous ceux qui ne se souviennent pas. Monkey Island, c'était ce jeu point and click des années 90 qui a, qui a marqué à l'enfance d'énormément énormément, d'entre nous. Moi, peut-être un petit peu moins, mais c'est toute cette mode des, 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 des point and click m'avait marqué. Et j'ai eu la chance d'y jouer il y a quelques années, en fait. Je me suis, je me suis pris en main je me suis dit tiens je vais me faire les Monkey Island et je me suis pas mal éclaté sur le 1 et le 2 et, et je comprends qu'il soit moins content pour ce qui est des suites. Tu y avais joué sur quoi d'ailleurs avant qu'on parle de cette suite Je ne me souviens plus très bien, sur PC je pense que j'avais joué tu sais, sur ce, ce logiciel qui nous permettait de, de jouer à tous les, les points and click de LucasArts. D'accord, une, une compile quoi. Euh, non, c'était plus qu'une compil, c'était vraiment. Euh, tu téléchargeais vraiment le moteur. Alors, je, je suis très embêté d'avoir trouvé le nom, mais tu téléchargeais en gros le, le moteur qui sert à faire tourner ces jeux, qui est le, mote le moteur qu'avaient créé à l'époque les mecs euh, de chez LucasArts et qui leur a permis d en fait de, de faire tous ces jeux euh, les uns après les autres, qui était le, le, le moteur qui était derrière les uh, Days of Tentacle et compagnie. Euh, vraiment le moteur des point and
0: D'accord, bon. À creuser, je pense que. Parce que moi qui ne ai pas fait, euh, les ait pas fait je, je suis assez curieux. Ça aurait été un. Bon petit jeu que je me serais amené en été là en vacances pour me préparer à la sortie de du Return of Monkey Island. Donc qui était un jeu que Gilbert avait dit qu'il ferait un jour mais on savait pas quand, on savait pas si c'était vrai mais il avait dit qu'il le ferait uniquement s'il avait les euh, s'il pouvait faire ce qu'il voulait. Et du coup, avec plein de surprises, c'est Devolver qui est euh, qui est derrière à la manœuvre pour euh, pour lui permettre de réaliser euh, ce rêve et celui de de ses fans. Alors pour l'instant, on a vu quelques images, on est sur euh, des graphismes en 2D colorés un peu c'est animé, on va dire quand même sur le sur le sur le sur le ton graphique et puis après on a juste à fermer les yeux et attendre que ça arrive. Là.
1: ouais, ouais, ouais bah là de toute façon on va surtout prier, euh, croiser les doigts, sans péter les phalanges pour euh, pour qu'il soit à la hauteur, mais franchement j'ai pas trop de doutes. Euh, j'avais adoré Symbol Park euh, voilà. ça, ça a bien se passé et juste pour donc du coup revenir sur ce que je disais c'est Scum VM en l'occurrence ce, euh, cette machine virtuelle qui avait été, qui avait été développée à l'époque et on lui doit euh, quelques jeux comme Maniac Mansion, comme les Indiana Jones comme euh, donc je le disais mon Island, Day of the Tentacle Full Throttle, Sam Max Hit the Road, voilà c'est pas trop mal pas trop. pas trop mal. Sauf que maintenant, les ROMs sont plus trop dispo parce
0: que euh, les ayants droit ont fait la chasse. Donc, euh, on ne peut plus jouer légalement comme tu avais fait. Et
1: je crois qu'il faut maintenant payer les jeux. Non <rire> Il
0: faut payer les jeux pour jouer ouais, C'est ouf.
1: Bon, euh, voilà pour notre Monk Island qui est euh, dans hype tous les deux. Vrai, hein. Exactement. Ouais,
0: ouais, grosse hype. Euh, moi, moi, plutôt très curieux. Mais j'avais voilà très, très intéressé euh, par... Euh, surtout par une version euh, moderne, en fait. Euh, parce que c'est vrai que... On, on l'a vu avec Stimbleweed Park, il euh, y a des mécaniques qui, qui ont évolué, qui ont permis de, de être, voilà d'être s'ancrer dans, voilà, dans dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc euh, même si voilà, je suis intéressé par voir ce qu'il peut faire avec euh, les mains libres et et euh, voilà carte blanche
1: de de ça peut ça peut être bien. Bah ouais. Non franchement je suis vraiment très sérieusement très optimiste, hein. j'ai un, un, un demi-conscience qui me dit oui bon bah attention peut-être que ça va être des ans mais le reste c'est que de l'optimisme à 90%. Quoi. Euh, tu voulais nous parler de Endless Dungeon, euh, oui, euh, des de dégâts d'Amplitude. Oui exactement, Amplitude
0: Studio hein, dont
1: on parle depuis la première émission
0: je pense parce que c'est des français, on les aime bien, ils avaient fait Endless Space, mon premier 4X, donc forcément un moment toujours émouvant dans la vie d'un joueur qui a continué à faire évoluer en fait le, le lore et tout. Tout l'univers autour de, de, des Endless, hein, de, de cette, ce, ce monde extraterrestre euh, assez assez puissant. Donc plein de jeux qui sont sortis. Ils ont récemment fait Mankind, qui est leur, leur, un grand jeu de leur civilisation.
1: Et puis, euh,
0: en parallèle de, de, de ce grand jeu hein, qui est Mankind, ils ont annoncé Endless Dungeon, euh, du coup, qui est un jeu euh, de tir euh, twin-stick shooter euh, dans l'univers euh, qui a l'air ma foi euh, très prometteur parce que il euh, y a cet amour du travail bien fait, ils ont le temps ils ont le, ils ont le budget pour faire les, les choses bien et il euh, y a plein de petites mécaniques qui viennent s'ajouter, ça, ça fait longtemps que euh, je pense qu'on est pas mal à, aimer, à avoir envie d'un jeu coop un peu solide un peu, un peu malin avec euh, un peu plus que du pam pam boum boum mais quand même assez il enfin, y a un petit, petit arrière-goût de, 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 de tout ça dans, dans ce endless Dungeon, donc comme vous l'avez compris moi je suis, je suis assez hypé par, par cette proposition
1: Ouais, euh, oui, euh, un petit peu moins euh, j'avoue que tu m'interpelles en disant tout ça parce que ça, ça, c'est vrai que ça donne un peu envie ce que, ce que tu dis euh, c'est vrai que j'ai pas été hypé par le, le côté euh, semi-top-down-shooter donc c'est en espèce de vue de 3 quarts ou ce qu'on appelait avant la, la 3D isométrique euh, pas forcément quelque chose dont j'ai envie, euh, euh, voilà, en ce moment. Euh, mais, mais ben, peut-être l'idée, effectivement, de, de se ressortir une petite soirée, euh, une petite soirée en, en coop, euh, ça peut, ça peut le faire, ça peut le faire. Après, en fait, j'ai un, un petit souci, j'ai une réflexion que je me suis fait il y a deux jours et je me permets un petit pas de côté dans cette émission en, en revoyant des images de euh, du, du jeu de pirate, euh, mince comment il s'appelle s'appelle, euh, auquel on a joué euh, avec l'eau et magnifique. Euh, si, 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 exactement. Si, si, C'est si. vrai que j'ai un problème avec ces, ces jeux euh, tournés multijoueurs. J'ai l'impression que ce n'est pas tant des aventures ou des, des des, enfin, des, oui, des aventures qui nous arrivent, plutôt une suite d'activités. Et j'ai toujours cette question-là, cette, question cette crainte-là finalement vis-à-vis -vis des jeux multi, est-ce que ce n'est pas qu'une suite d'activités Est-ce que vraiment on a un sentiment de progression, une, un sentiment d'avancée euh, lorsqu'on on a ces jeux-là On a le choix en fait entre des jeux qui nous proposent seulement des activités et des jeux qui nous demandent d'avoir trop d'implication, de passer trop de temps dessus pour, euh, pour y jouer et résultat, mais moi je me retrouve un petit peu pris entre les deux. Je n'ai pas envie de passer autant de temps que ça à grinder sur un seul jeu et, euh, et ce qui serait accessible à mon temps de Gamer Weekly, et eh ben euh, malheureusement bah, je les trouve moins intéressants. Alors c'est rien contre Dun Unless Dungeon qu'on n'a pas, pas assez vu pour, euh, pour en parler, mais c'est vraiment euh, la chose à laquelle j'ai pensé il y a quelques jours et qui me revient en, en parlant de ça.
0: Oui, oui, à voir comment ils vont équilibrer ça. C'est vrai qu'il y a, y, a, y a une difficulté aujourd'hui entre le jeu service, les jeux qui se doivent d'être pour certaines parties de population euh, bah, très longs, très denses, avec beaucoup de contenu, et après nous avec nos, nos histoires de, de, de temps partagés euh, entre le jeu et la vie, euh, donc c'est sûr qu'on n'est pas tous égaux face à, à cette demande là après je, je, en revoyant les images du jeu là je me disais il y a un petit, même un petit côté euh, diablo dans l'espace avec ce, cette vue là et puis avec les pouvoirs et choses comme ça à voir comment ils euh, bah justement le, le nivellement et de permettre à chaque joueur de, de, de pouvoir s'y retrouver au euh, bon moment à, à tester mais je me dis qu'ils ont toujours su faire des jeux qui sont très équilibrés et, euh, chez, chez Amplitude, donc euh, peut-être qu'ils vont trouver la, 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 bonne, la, la, la bonne recette.
1: Ouais, la bonne formule, il y en a un qui a une, qui a une formule, c'est euh, Sam Barlow, c'est Immortality qui va nous proposer à partir du 26 juillet prochain, euh, Sam Barlow, c'est Her Story et Telling Lies, euh, c'est bien ça, c'est donc ces jeux d'enquête en vidéo, on va assister, on va remonter des, des, des vidéos, on va regarder et on va essayer de trouver des indices qui vont nous permettre de trouver d'autres vidéos et de résoudre euh, l'enquête, quelle qu'elle soit, Her Story, donc était une femme face à une caméra qui racontait... Euh, vaguement ce qu'elle avait fait, il fallait deviner ce qu'elle avait véritablement fait comme un, comme un interrogatoire Telling Lies était un peu plus vivant avec, euh, avec des, des scènes qui, euh, qui se déroulaient un peu devant nous. Immortality va plus loin carrément ça ressemble à un vrai film Oui Samarlo il a,
0: on sent qu'il est dans la quête du, du jeu absolu qui, qui joue avec les, un petit peu les, avec la vidéo hein, puisque c'est des, des tonnes et des tonnes d'ailleurs sur Immortality ils annoncent que c'est probablement le, le jeu qui, ou sur lequel on a tourné le plus de séquences vidéo de, de tous les temps en fait euh, donc c'est assez intéressant d'avoir de, 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 cette, cette entrée euh, de dire euh, je fais un style de jeu qui n'existe pas qui, que j'ai inventé et je l'améliore et je le peaufine euh, de, de jeu en jeu donc euh, c'est toujours compliqué à expliquer parce que le, le, chacun chaque, euh, chaque, de ces jeux a fait évoluer le concept mais là il semblerait qu'Immortality c'est vraiment l'idée de, de ma manipuler des bandes de, de vidéos de films et d'avoir chaque séquence de, de ces films et de, de voir les et les, les voir une par une, les monter, d'essayer de, voilà, de mener une enquête. Alors Pour aujourd'hui, on ne sait pas plus hein, sur quelle est cette enquête. Moi, j'avoue que, pour entrer un peu dans l'histoire, dans Air Story, je n'avais pas vraiment eu l'occasion de m'y plonger. Telling Lies est arrivé sur le Game Pass, j'y ai passé une soirée, et, euh, et j'avoue que je suis très hypé par Immortality, parce que ça a l'air d'être plus abouti, plus péchu, peut-être plus, euh, voilà, plus... moins épuré, et peut-être plus spectaculaire. Parce qu'en en effet, mon expérience de Telling Lies, je, je sentais un peu ce que tu disais dans, le, dans ton commentaire sur le jeu d'avant, que pour vraiment rentrer dedans, il allait falloir plusieurs heures. Et je ne sais pas si j'étais prêt à être aussi concentré. C'est parce que comme c'est quand même une activité assez passive. Euh, enfin, je disais il n'y a pas de gameplay au sens où il faut pas faire des, faut faire des actions, mais il n'y a rien qui te maintient éveillé. Donc il faut être en forme quand même. Tu vois intellectuellement, il faut être disponible
1: pour, pour ce genre de jeu. Non, ouais, c'est très juste effectivement. Euh, j'ai un peu le même champ de sentiment que toi en fait. Je l'ai, je installé Telling Lies sur 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 mon Game Pass et j'ai jamais réussi à le lancer pour cette raison précise en fait. Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien me trouver un, un temps à consacrer, à, voilà, à essayer de faire un vrai travail d'enquête, parce que c'est un, un jeu qui, qui est toujours amusant, d'enquêter, c'est quelque chose que voilà qui de son cerveau, et, et on a vraiment l'impression de pouvoir être assez libre d'utiliser son cerveau, hein, de ne pas être trop guidé, donc ça c'est quelque chose qui me, qui me plaît, qui plaît évidemment, et, et à ce propos je conseille les soirées Sherlock Holmes, un jeu de, jeu de société extraordinaire d'enquête, mais malheureusement, comme tu dis, ça va demander, ça, faut, je ne sais pas, il faudrait que je... Que j'ai le temps. Il faudrait que tout d'un coup le temps se suspende et que, et que euh, je le, je le contra... je consacre à ça. Que je choisisse de le consacrer à ça.
0: Ouais, après, je pense que c'est aussi le genre de jeu qui peut te mordre. Enfin, où tu peux être mordu, quoi. Tu vois, je pense bon. que. Le tu peux temps... pas le lâcher un 15 voilà. jours, d'ailleurs. Exactement. Je pense que c'est des jeux, tu te lances. Et si jamais t'es happé par l'univers ou l'histoire ou les premiers personnages, après, tu peux rentrer dedans. Et je pense que c'est moi, c'est un peu ce qui m'a arrêté sur Telling Lies. C'est que finalement, le, le propos. Euh... Bah, j'étais pas j'étais pas dans le mood quoi enfin tu vois l'histoire de des euh, histoires de famille euh, tu vois le côté relation entre un homme et une femme où ils en sont enfin je, vraiment le début la mise en place m'a pas accroché et donc du coup ça m'a pas forcément donné envie d'en savoir plus sur les personnages euh, au bout du peu de temps que j'ai joué peut-être que j'aurais passé une heure de plus euh, j'aurais été il y avait un truc qui m'aurait chopé et, et j'aurais pas pu décrocher mais voilà avoir voir sur sur ce immortality si justement il arrive à à me choper au vol ou pas. Et tu as passé, tu penses, à peu près combien de temps sur Telling Lies Je peut-être deux heures, deux heures et demie, quelque chose comme ça, une grosse session de jeu, quoi. genre j'ai allumé la console et j'ai été le plus loin possible avant d'en avoir marre. Quoi.
1: Ok, ok, bon, moi personnellement, donc, ce... pour revenir hein, évidemment sur notre hype hype, ce Immortality, moi, me hype autant que Telling Lies, donc euh, j'ai pas forcément une attente particulière puisque j'ai Telling Lies à disposition et que j'y joue pas. Et moi, je suis hypé parce que je me dis que celui-là, peut-être qu'avec l'univers qu'il y a dedans, c'est peut-être celui qui va me convaincre de... Consacré. Ok, allez, on parle de Shotgun King. Le King, c'est pas seulement un roi, c'est le roi, celui qu'on trouve sur les échecs. Et euh, Shotgun, eh bien, c'est qu'ils se sont dit, je pense que des mecs en jouant aux échecs se sont dit, mais attends, t'as vu, si, si les mecs qui tiraient, le, le roi, il aurait forcément Shotgun, puisqu'il tire qu'à une case. Euh, et, euh, et de cette idée-là est venu un jeu vidéo où on joue le roi qui doit euh, bah, massacrer le roi adverse à coups de fusil à pompe. On se déplace comme sur un jeu d'échecs, les ennemis euh, ont des temps d'attente, puis ils se déplacent plus ou moins en même temps, et donc il y a un côté un peu puzzle, un peu stratégie, et, euh, et surtout, euh, bah surtout, euh, surtout roguelike, parce qu'à chaque fois on recommence à zéro, on va prendre des améliorations et des choses qui ont un impact négatif sur notre, sur notre jeu, à chaque fois ça va ensemble, si tu veux un avantage ça donne aussi un avantage à adversaire. ça va être plus de pièces, ça va être des pièces qui auront des propriétés différentes comme les pions qui peuvent attaquer à deux cases ou le, le fou qui peut aller dans, dans plein, de, plein de directions et donc, euh, et, et donc ça donne ce, ce roguelike qui a l'air assez nerveux assez court euh, finalement mais aussi très très marrant, moi je suis assez hypé par ce Shotgun King euh, il en plus il est à 6 balles, il est déjà sorti et, euh, et donc je, bah, voilà, je dis juste tout simplement si je joue un tout petit peu plus sur mon PC je pense que je me Serais déjà jeté dessus. Et toi, Richard, en plus, ça a toute la démarche derrière qui te plaît. Oui, alors bon, pour parler du jeu purement, c'est vrai que
0: moi j'ai été accroché par le, par le concept en effet, de se dire tu prends un jeu aussi connu, universel que les échecs, et puis tu, tu casses la règle du jeu et tu, tu réinventes un machin à partir de ça. Il y a un côté très rigolo parce qu'a priori, si j'ai bien compris, il y a des coups célèbres. Euh, que tu dois affronter, donc il euh, y a la technique machin hyper connue par les gens qui jouent aux échecs. Sauf le cou du berger, par exemple. Ouais, là, exactement. Sauf que là, tu le fais au fusil à pompe euh, et pas du tout euh, avec euh, avec, la, avec ton armada classique. Donc je trouve absolument euh, brillantissime comme, comme comme entrée. Et en effet, comme tu le, tu le disais, c'est une initiative que, qui est assez cool puisque euh, donc le studio euh, qui est derrière Shotgun King, c'est Punk Game Délicieux. Et en fait, c'est un mini studio puisqu'il est composé de deux développeurs et d'un musicien et qui se sont fixés un, un objectif un peu foufou, c'est de sortir un jeu par mois. Donc là, c'est déjà leur 7 ou 8e, et euh, il est possible, contre un abonnement de 3 euros par mois, euh, d'être euh, dans les premiers à, être, euh, à recevoir le jeu. Ils avaient fait euh, un jeu de construction, euh, une espèce de SimCity, euh, de, sim de Maison de Stroumpf, ils ont fait un Shoot them Up, ils, ont fait, bon, voilà, ils, ils explorent comme ça euh, pas mal de domaines du jeu vidéo, et euh, du coup, tous voilà, les mois, ils arrivent avec leur petit jeu. Euh, qui finalement est une explo et, et celui-là, euh, voilà sort un peu de, 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 la, de la masse parce que bah, il, il parle en fait de manière assez universelle aux, aux gamers donc euh, c'est assez marrant et voilà pour finir ce sont les, les les anciens ou encore en cours de, de boulot mais enfin, en tout cas c'est des gens de Motion Twin donc euh, on doit de ça en plus à, à cette idée de, de petit frenchy. donc euh, voilà plein de plein de bonnes idées je vous invite à vraiment aller sur leur sur leur Itchio c'est Punk Game Délicieux.
1: Ouais, punkcake.itch.io, punkcake, c'est comme le gâteau punk. Et ouais, évidemment, on est tous les deux très hypés par Shotgun King et même très hypés par euh, toute cette démarche qui est, qui est, qui est géniale. Ouais. Mm. Euh, voilà, J'ai pas vraiment d'argument en fait, à rajouter, c'est juste trop bien. Allez, on parle de Gunbrella, ça c'est vraiment pour toi, du pixel art, euh, du pompon et, euh, et un mitraux de vanilla.
0: Oui, c'est vraiment typiquement le, le jeu qu'on ne peut annoncer que dans un Nintendo Direct, hein, euh, Gunbrella. Euh, tu, je crois que tu as décrit l'intégralité du jeu. Euh, on joue un personnage en pixel qui, au lieu d'avoir une arme traditionnelle, utilise un, un, un parapluie, euh, qui est aussi un pistolet, quoi, un fusil, Enfin, en tout cas qui va évoluer. Et on se retrouve vraiment dans un pur jeu de Metroidvania, où il falloir évoluer dans, dans, dans des décors, sauter au bon endroit, tuer le bon ennemi... Euh, bah voilà, et je pense qu'il il a, il a sa cible, hein. il, le, le jeu il sait où il met les pieds. Si le, le ramage se rapporte au plumage, hein. si le, le, le gameplay, la prise en main est à la hauteur de, de la promesse, ça risque d'être une des très chouettes surprises pour les amateurs du genre
1: en, en 2023. Alors moi j'aurais juste un, un bémol par rapport à tout ce que tu dis là, euh, sur le fait qu'il n'aurait pas d'autres euh, nouveautés. Pour moi, il y a un truc qui m'intrigue en tout cas. Dans les images que l'on a vues, c'est justement l'utilisation de, de ce parapluie, umbrella, qui sert aussi de bouclier. J'ai l'impression que c'est un élément assez central du, du, du gameplay. Je, on en reparlera plus tard. J'ai joué à Rogue Legacy 2. Toutes les mécaniques à base de bouclier, Personnellement, je n'en suis quasiment pas servi. Je ne sais pas me servir d'un bouclier dans ce genre de jeu. J'essaie d'éviter les balles, j'essaie d'éviter les, les projectiles, tout ce que tu veux, les ennemis. Mais je ne sais pas me servir d'un bouclier. Et c'est un peu l'angoisse finalement qu'il y a derrière ce, ce umbrella pour moi, c'est que j'ai l'impression que c'est une mécanique vraiment importante, pour ne pas dire centrale, du, du gameplay. Ça va être de savoir se au bon moment avec son, avec son, son parapluie et moi ça m'intimide un peu en fait non mais t'as as raison
0: et je me fais euh, régulièrement la même la même, ré, la, même euh, la même remarque puisque je me suis mis euh, de temps en temps à refaire dead cells et euh, vous savez ce jeu de motion twin dont on vient de parler il y a 10 secondes ou qui est donc du coup un roguelike euh, où on, on peut voilà on joue une âme et, enfin, un jeu qui est qui a un énorme carton je pense que tous les auditeurs ont y en joué ou l'ont déjà Bref, il est sur le Game Pass et donc du coup, je l'ai relancé. Et du coup, au début, tu peux choisir soit l'arc, soit le bouclier. Et euh, comme arme secondaire, et systématiquement, je prends l'arc en me disant un jour, il faudra quand même que j'essaie de jouer avec le bouclier. <rire> Pourtant, on le fait dans Zelda. Hein. Dans Zelda, il y avait le bouclier qui était hyper utile, qui permettait de, de
1: battre certains boss. Alors, je ne sais pas de quel Zelda tu parles, mais les plus vieux, il suffisait de ne pas frapper pour utiliser le, le bouclier. Tu n'avais pas besoin de le, ouais. de le dégainer. Tout à fait. Mais bon, il était là. Mais il était là, c'est vrai. Allez, on parle de Mario Strikers aussi. On est dans la petite thématique Nintendo qui est sorti donc en juin, comme prévu. Toi, Richard, tu l'as testé ou pas
0: Non, je l'ai pas testé. Euh, J'ai pas vraiment de. Enfin, déjà, je suis pas un amateur de foot de base. Euh, du coup, je me reste, je reste souvent un peu loin des, des histoires de ballons ronds. Et là, en, du foot où on peut tricher.
1: Tricher. <rire> Non mais après voilà c'est Mario Striker, vous le savez je pense déjà c'est ce jeu qui veut mettre du fun dans, euh, dans le foot comme ils ont essayé avec le golf comme ils ont essayé avec le tennis là c'est avec le foot euh, il était très attendu il est sorti et il n'a pas vraiment déçu euh, en tout cas au niveau de l'accueil vraiment j'ai senti un accueil très enthousiaste de la part de pas mal de gens moi j'ai eu la chance de le tester deux fois j'ai fait deux sessions de, de Mario Striker qui sont passés plus ou moins bien, qui étaient plus ou moins alcoolisés d'ailleurs, je pense, pas tout à fait liés en vrai. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai vu personnellement J'ai vu donc un jeu qui respecte beaucoup des standards du jeu de foot. Je pense que c'est un avantage d'aimer les jeux de foot pour jouer à Mario Strikers, qui est plus ouvert évidemment aux joueurs un peu moins, un peu plus occasionnels. Qui peuvent, qui peuvent quand même s'amuser. Mais il est clair que l'écart de niveau entre des gens qui sont habitués à ce genre de jeu et, euh, et les autres, il va, être, il va être visible, surtout sur des parties où on ne maîtrise pas les quatre joueurs dans chaque équipe. Là où ça peut être vraiment marrant, ça j'ai pas eu l'occasion de tester, c'est une équipe avec les quatre, joueurs, euh, les quatre joueurs ensemble. Il y a vraiment des petites errances au niveau de la gestion justement des, des, des joueurs et de comment... Comment on passe de l'un à l'autre, puisqu'on se fait passe les passes à soi-même, par exemple. J'ai cherché, j'ai pas trouvé le bon, le, le bon menu pour, pour euh, éviter ça. Enfin bref, peu importe. C'est un Mario Striker, c'est un jeu qui est à 45 euros. C'est pas une grosse sortie à 60 euros comme nous habitue euh, Nintendo. Et on comprend pourquoi. C'est un jeu qui est du fun immédiat. Moi, je me suis vraiment amusé les, les, le temps où j'y ai joué. J'aurais bien y rejouer mais je ne me sens pas prêt à l'acheter euh, je ne me sens pas prêt à l'acheter 45 euros pour ça même si vraiment j'ai passé un moment euh, plaisant vraiment
0: d'accord, bah, moi j'ai montré la, la bande annonce à mes, à mes enfants, hein. donc je rappelle pour ceux qui nous écoutent de, pour la première fois j'ai de, deux garçons de 9 et 11 que j'essaie de décrocher régulièrement de, de Fortnite euh, <rire> et du coup ça ne les a pas hypé de masse voilà, ouais. quand je leur ai montré la bande annonce ils ont dit, ouais, bon non, bah voilà. Enfin, donc, ils aiment bien FIFA Ils aiment bien FIFA, ils jouent à FIFA, tout à fait, mais bon ça n'a pas été euh, justement, parce qu'ils jouent à FIFA et je pense qu'ils se sont dit mais euh, attends déjà il faut qu'on devienne euh, un peu correct pour essayer de taper les
1: tontons déjà et donc il y a du taf. <rire> <rire> euh, Vas-y on parle de Temtem euh, qui est enfin sorti officiellement.
0: Oui enfin du moins qu'il y a une date de sortie officielle hein, puisqu'il sortira le 6 septembre sur toutes les consoles. Oui pardon. Et euh, donc, euh, pour rappel, donc, Temtem, on en avait déjà parlé dans cette émission parce qu'il était déjà sorti donc, euh, en, en, sur Steam euh, en Early Access. Et, et qu'est-ce que c'est Temtem En fait, c'est une revisite de l'univers des Pokémon et du mécanisme des Pokémon. En fait, c'est un peu euh, ce qu'on se dit souvent que Nintendo ne veut pas faire en réinventant euh, sa, sa, sa sauce de, de, de Pokémon. Et donc, là, on parle vraiment d'un jeu où euh, on est éleveur de Pokémon et, et c'est un MMO. Donc, on va aller. Euh, dresser, on va être dans un open world pour aller ramasser des Pokémon et après affronter des gens qui, dans la carte qui ne sont, euh, voilà, sont pas des bots ou des, 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 des vieilles... Euh, des, des vieilles des mais vieilles.
1: qui ne sont pas Gontran, pêcheurs.
0: Exactement, exactement, mais c'est des vrais joueurs. Et donc, euh, du coup, qui amènent voilà, un, petit, un petit niveau supplémentaire d'interaction avec voilà, tout ce que suppose un MMO. Euh, graphiquement, c'est assez chouette. Enfin, je trouve que c'est un jeu, moi, qui me... Pour aller directement à la réponse, qui me hype un peu. Euh, je sais que mon impératif de temps va faire que je, probablement je n'irai pas. Euh, mais euh, si j'avais pas cet impératif de temps, ou, ou si j'avais l'opportunité de me dire, allez, je m'y consacre peut-être euh, en groupe, tu vois, typiquement, ça serait un jeu qui sortirait sur le Game Pass, là, et je trouverais deux, trois camarades qui sont sur le Game Pass avec moi, et on irait essayer de, de, de jouer à ce jeu pour voir si ça peut, être, ça peut marcher. Je
1: serais assez curieux quand même de, de, de l'explorer. Donc, c'est une petite hype. Ok, ok. Bon, beaucoup moins en ce qui me concerne, je n'ai pas, pas forcément envie d'un MMO euh, déjà, <rire> MMO Pokémon non plus. Et, et j'avoue que les images ne m'ont pas non plus hypé, l'univers très enfantin ne euh, m'a pas vraiment accroché. Ok. Allez, on passe à la, à la suite qui est Trigger Witch. Alors celui-là, bon, il m'a intrigué à plusieurs niveaux. D'abord, il se présente comme un Zelda. Euh, vraiment, tu es dans l'univers de Zelda, tu reconnais vraiment Zelda 3, enfin, c'est évident euh, et, euh, et en fait ils se, dit, ils se sont dit je pense et ça serait cool d'avoir Zelda mais avec des guns et donc du coup on se retrouve à, à, euh, à jouer une petite sorcière toute mignonne qui s'appelle Colette je crois euh, qui euh, défouraille du monstre un grand coup de, un grand coup de gun de, de, de fusil à pompe, de double mitrailleuse enfin voilà donc ça, c'est vraiment le postulat de départ, ce qui fait que, comme tu l'avais dit lorsqu'on préparait cette émission, euh, c'est certes Zelda d'un côté, mais c'est aussi Nuclear Throne de l'autre, en côté comme ça, top-down shooter, un peu frénétique. Moi, il m'a un petit peu accroché, euh, j'y crois un petit peu, il euh, y a une petite hype, voilà, de mon côté, Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu moins Nuclear Throne, il y, y, y a un tout petit peu plus que seulement l'univers de Zelda. Par contre, il y a un gros truc qui m'a gêné, enfin, c'est pas un gros truc, mais un truc qui m'a gêné, c'est que vraiment la bande-annonce a une musique qui ressemble comme deux gouttes d'eau. La musique de Zelda, ça fait vraiment, vraiment piquer, euh, piquer sur Zelda. Quoi. Tu sens qu'ils ont essayé de, vraiment de, 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 de capter les, les gens qui ont aimé Zelda, comme moi.
0: Ouais, moi, j'avoue, au début, j'avais pas, euh, pas vraiment tiqué, en fait, hein, sur, sur Trigger Witch. Puis on a, en en reparlant tous les deux, et puis en t'écoutant parler... Je me dis que ça peut être un chouette jeu de l'été aussi. Euh, tu vois là pour, pour, les, pour les vacances. Il est sorti partout. Il est sorti notamment sur Switch. Il ne coûte pas trop cher, donc ça peut être la promesse d'une aventure aussi un peu ramassée. Euh, du coup, graphiquement, moi, c'est ma cam. Hein, on est dans du pixel art. J'aime Zelda, j'aime Nuclear Throne. Donc c'est vrai que il coche un peu pas mal de, pas mal de cases. Donc euh, là où moi euh, Au préalable de l'émission, j'étais pas très chaud. Et Plus j'y pense, peut-être, plus ça pourrait être petit achat du du voilà, d'un petit achat compulsif comme ça pour les vacances.
1: Ouais, pas bête, pas bête, pas bête. Effectivement, les vacances qui arrivent, la Switch qui va être dans une valise, qui va peut-être pas sortir des vacances comme à chaque fois, mais, mais qui va peut-être sortir, ça pourrait être, être l'occasion. J'ai aussi un autre jeu, mais ça, on en reparlera à la toute fin de l'émission. Euh, Soldiers, je commence par ça. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble bien que c'est là où là, on n'a pas un vol de la musique de Zelda, mais on a bien un vol du générique de Game of Thrones euh, dans, le, dans la bande-annonce. Mais à part ça, on parle d'un platformer d'action en 2D euh, qui, euh, qui a l'air assez dur. Oui, en tout cas, non. disons qu'il a l'air assez dur, mais surtout, c'est la...
0: c'est le parti pris dans la communication autour du jeu, en fait. C'est vraiment de dire, on va faire un jeu, on va faire un action platformer, euh, comme Gunbrella, dont on a parlé il y a 30 secondes, comme... Euh, 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 mince. Euh... Comme
1: Messenger. Comme, comme
0: Messenger. Euh, voilà, comme euh, voilà, tous, les, tous les jeux qu'on a pu voir dans le genre de, de ces derniers temps. Un jeu dont je reparlerai d'ailleurs dans mes tests. Bref, on est sur, la, sur un grand classique. Même graphiquement, hein, il est assez classique. Hein, on a un genre de chevalier, tout ça. Bon, on est, euh, tout est assez classique, mais c'est vrai qu'il y a cette promesse euh, de, de difficulté hein, à la Dark Souls, hein, carrément. Euh, c'est ce qu'ils ce qui promettent, c'est que vraiment, euh, ils vont nous en faire baver ce que tout ce qu'on euh, qu aura vu avant. Euh, euh, voilà, même les Shovel Knight euh, voilà, seront, seront euh, faciles à côté de, à côté de Soldiers. Euh, donc voilà, je trouve que c'est. Enfin, en tout cas, visuellement, graphiquement, il fait le taf. Il est moi, il est dans mon. Il me parle, hein, on ne devrait pas se mentir. Après, sur la, la promesse de difficulté, euh, je sais pas. Je, un peu de hype, une petite hype. J'avoue, quand, quand la première fois que j'en ai entendu parler, je l'avais mis dans. C'était une grosse hype. Puis bon, là, avec le temps passant. Voilà. C'est plus une petite oeille parce qu'il est dans ma tout doux quoi, on va dire, quelque part. Mais est-ce que vraiment j'ai envie
1: de, de, de souffrir sur Switch en ce moment Pas tellement. <rire> euh, effectivement, t'as pas dit un seul truc qui m'a. pas dit un truc qui me, qui me donne envie en fait, dans, dans toute cette liste-là. Déjà le côté très difficile à Elden Ring ou Dark Souls, je suis pas sûr d'avoir envie de ça. Et euh, au contraire de toi, je suis pas hyper charmé par l'ambiance le, par le, euh, visuelle, par l'animation. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me qui m'accroche pas dans les notamment le design des trois personnages qu'on peut qu'on peut choisir d'incarner en début de partie je crois euh, je sais pas je moi je suis pas je suis pas hypé par le par l'ambiance en fait du jeu et donc du coup euh, comme je suis pas j'aime bien mais je suis pas non plus un gros gros consommateur de plateformes action comme ça en données, D Pixel Art et compagnie bah je je vais la laisser de côté et donc, on a Roller Drum dont on voulait absolument parler, surtout toi, Richard, puisque bah, c'est les gars de Roll7 qui sont derrière ça, et c'est euh, Roll7 qui était derrière les Holy Holy, Holy World, Holy World 2, euh, bref, euh, c'est eux qui ont fait ce jeu, ces jeux auxquels as tant joué.
0: Ouais, même No More Hero, que... Note Hero pardon, ah, qui, oui. est, uh, qui est aussi un, un, un truc assez cool à tester. Ouais, Roller Drum pourquoi Parce qu'en effet, comme tu viens de le dire, c'est euh, un une signature là, qui qui, qui m'attire et puis même graphiquement on est on est comme dans un univers à la Moebius euh, qui est qui est très soigné les graphiquement c'est assez joli et puis surtout c'est complètement barré hein, puisque c'est euh, c'est un FPS euh, où on doit se déglinguer à coups de flingue sur des rollers dans des arènes donc c'est assez rythmé c'est il y a quelques acrobaties hein, puisque tu faisais la, tu faisais le, le lien avec avec euh, avec Oli Oli euh, il, Franchement, le, la bande-annonce, ça fait partie de ces jeux, je pense, où la bande-annonce, elle met tellement la barre au haut que derrière, pour délivrer de la, de la qualité, il va falloir que les mecs, ils aient vraiment peaufiné leur, leur jeu. Hein. Alors, on ne va pas avoir à attendre beaucoup, hein, puisque le jeu arrive le 16 août, hein, donc euh, c'est donc assez proche. Mais euh, voilà, euh, une, une ambiance un peu 70s, euh, des pattes roulettes, euh, des
1: flingues. Je parie, oui, il y, y a pas mal de cases euh, qui, euh, qui, enfin en tout cas, de, qui hype. Oui, alors, pour préciser hein, ce, que, ce que tu disais, ce côté dessin, c'est qu'on est sur du self-shading euh, bah, très joli, vraiment, euh, et très, très dessin, de, comme tu dis, mais Obvious, de, de, de de BD européenne, mais pas belge, hein, vraiment, c'est des BD un peu réaliste. Donc, c'est vraiment très joli. Et comme tu le dis, euh, ça a l'air assez fun. En fait, là où la promesse, elle n'est pas... Elle n'est pas sur, les, sur la, la technique, ces choses-là. C'est ce qu'ils nous vendent, c'est du fun. Euh, c'est de s'amuser immédiatement avec ce jeu et de, de pouvoir faire des, des tricks de fou tout en voyant des. Parce qu'en gros, on fait des, des sauts péréo-arrière, avant, euh, sur les côtés, tout en envoyant des, euh, des bastos dans la tête des gens. Euh, voilà. Donc, il euh, y a ce côté-là vraiment euh, frénétique du jeu. Avec, je pense, ça c'est mon interprétation des images que l'on a vues, euh, une mécanique de, 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 de gameplay sur les rollers qui n'est pas trop punitive. Je pense pas qu'on va tomber tout le temps lorsqu'on est, lorsqu est un roller. Au contraire, en fait, le. Le personnage est tout le temps en mouvement, c'est fait pour qu'on soit tout le temps en mouvement, on n'a pas vraiment euh, le choix j'imagine de, de, de bouger tout le temps, ne serait-ce que pour survivre, ce qui fait qu'on est en permanence en fait en train de, de, de virevolter comme ça à droite à gauche de la map en, en envoyant des, euh, des, des tirs dans, euh, dans les ennemis qui ont, en tout cas, dans ce qui est des images qu'on qu a vues, c'est plutôt des, des ennemis euh, euh, dirigés par l'intelligence artificielle, donc vraiment un côté où ça, ça, on, peut, on peut les aligner par dizaines et dizaines, des mobs, comme on dit. Euh, je ne sais pas s'il va y avoir du, du, du multijoueur, encore. En tout cas, moi, je n'ai euh, pas vu. Pour l'instant, il parle vraiment juste d'un jeu euh, en jeu solo. Mais en tout cas, c'est vraiment une vraie promesse de fun, et je suis assez curieux de savoir quelles seront les mécaniques de gameplay qui vont nous faire progresser dans ce jeu. Est-ce qu'ils vont nous demander de, de compléter les niveaux plus rapidement, d'avoir des étoiles et quelque chose que ça ou est-ce que au contraire ils vont nous faire avancer dans une espèce de cette espèce de dystopie où le nouveau jeu à la mode c'est des gens qui s'entretuent quoi
0: ouais tout à fait à avoir à avoir euh, en main donc comme c'est dans pas longtemps alors à noter que ça sort sur ps5 ps4 et pc donc euh, donc voilà donc euh, pour à euh,
1: tester là bientôt ouais, ouais, ouais. le 16 août ça arrive c'est pour la rentrée ah, parfait c'est ouais. parfait <rire> euh, on a un jeu on ne sait pas quand il va sortir c'est One Piece Odyssey alors les gens qui nous écoutent régulièrement savent que je suis un amateur de One Piece que j'ai euh, joué à Machin Warriors là le, le euh, cette espèce de jeu débile et que j'y bon, joue joue plus trop mais j'ai pas réussi à le désinstaller quand même euh, One Piece Pirate Warriors pour être précis voilà et donc ils nous ont annoncé One Piece Odyssey qui serait un JRPG sur le thème de One Piece on a eu quelques images pourtant ils annoncent 2022 j'aurais aimé avoir peut-être plus d'images de gameplay notamment euh, des games de combat euh, et euh, pour l'instant on doit prendre son mal en patience. J'ai cru comprendre que les rumeurs autour du jeu ne sont pas très très euh, enthousiastes on va dire. Euh, autour de, de ce One Piece Odyssey, il y a eu des, des retours sur peut-être ses limites. Le jeu n'est pas sorti si je dis pas de bêtises, donc euh, on va encore espérer que ça s'améliore ou que si, euh, si toutes ces révélations sont réelles qu'il eh qu décide de repousser un petit peu en tout cas il est euh, attendu sur à peu près toutes les consoles next-gen. Ouais,
0: non. Un... Après, c'est toujours, on est toujours sur ce sujet compliqué des licences et de leur capacité à faire vendre, en fait, euh, la, la fanbase. Et, et pour le coup, One Piece comme Naruto, c'est des, des grosses grosses fanbases. Donc c'est vrai que cette promesse de dire on va pouvoir vivre une aventure une île euh, enfin vivre sur enfin une aventure d'une île hein, donc on est vraiment on est vraiment sur un épisode hors série en fait euh, de enfin, ouais, ouais, c'est ça
1: d'ailleurs de... c'est un, une des inquiétudes. Hein. si c'est un scénario à ce qu'ils ont fait dans ce qu'ils ont fait des films là d'une heure et demie c'est une catastrophe quoi oui là après faut voir si, si
0: c'est vraiment mode JRPG ça peut être quand même plusieurs heures ça peut être euh, si on passe deux semaines sur une île un truc comme ça ou trois semaines ou un mois non, ça peut sûr. être euh, après je, je, je en effet on peut on ne peut être que inquiet et en même temps on peut être un peu on peut avoir un peu d'espoir on n'est pas à l'abri tu vois que, que ça que ça marche bien que ça soit peut-être pas trop complexe et que du coup ce soit peut-être un, peut un bon moyen de rentrer dans les JRPG pour ceux qui ont plus de mal d'habitude enfin à voir et avoir aussi alors ça peut-être j'ai pas j'ai pas j'ai pas de souvenir ou j'ai pas regardé Savoir aussi si c'est si, si une action, si c'est euh, du, du temps réel ou si ça va être du tour par tour Non, tout... je ne sais pas. Ouais. Si c'est
1: du tour par tour du temps réel, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas réussi à voir. Peut-être que j'ai raté des choses. Hein. C'est possible, vous, me dites, vous nous envoyez un petit commentaire sur Twitter euh, pour nous dire « Attention, mais non, et, euh, regarde cette image-là, là, là on, voit, on voit du gameplay. » Moi, je ne l'ai pas vu. et pourtant, j'ai vraiment cherché parce que je voulais vraiment savoir. Euh, je, je serais très étonné que ce soit du tour par tour euh, véritable. Hein. Ça, ça a besoin d'action, ça a besoin que ça bouge. Donc je pense qu'on sera, on sera plus là-dessus, mais pareil aussi dans les images que j'ai vues, c'était quand même plutôt des personnages tout seuls. temps en temps, euh, temps en temps, on en envoyait, deux, on envoyait deux trois ensemble faire un coup spécial. Je sais pas du tout, du tout ce que ça va donner et dans quelle mesure euh, c'est une aventure où on change de personnage ou dans quelle mesure on peut choisir les personnages qu'on veut utiliser. Ouais. Bon, allez, on va dire, on va dire euh, la hype
0: d'espoir que ça soit marrant et que ça soit un moyen de de, de vivre l'aventure.
1: Si au moins on s'amuse. Voilà, si au moins on s'amuse. Yes. Allez, on parle de Plucky Squire qui lui nous promet quand même pas mal d'amusants euh, d'amusement, pardon Plucky Squire, c'est un jeu qui commence dans un livre euh, on va lire ce livre, finalement ça va devenir un jeu 2 dés et puis finalement euh, plein de mécaniques doit... de gameplay qui s'enchaînent
0: on, on doit, on doit, on doit... est-ce qu'on spoil la vidéo en fait qu Parce que quand même je, ce, ce jeu Plucky Squire si vous n'avez si pas vu la bande-annonce, c'est le jeu qui a, qui a, qui a, qui a le, le award de la meilleure vidéo euh, de, de de teasing, euh, de trailer de ces deux dernières années euh, parce qu'en en fait il, il est tellement mignon, il est tellement beau qu'il arrive à... Enfin voilà, il y a, il y a, un, il y a un côté comme ça. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas laissé surprendre comme ça par, par une vidéo. Alors je ne sais pas si on, on peut vous révéler parce qu'on peut imaginer que la plupart de nos, nos, de nos, de nos, nos auditeurs ont, ont vu Plucky Square parce qu'il a un peu gagné. Euh, C'est un des gagnants on va dire de, de, ce, de ces annonces de juin-juillet mais voilà, je trouve, en tout cas, chapeau bas à l'équipe, parce que derrière le concept, ils ont quand même réussi à le mettre en scène d'une manière hyper, hyper chouette. quoi.
1: Et donc, juste que ce que j'allais dire, c'est que c'est pour moi, pour l'instant, ça ressemble vraiment à un enchaînement de mini phases de gameplay. Presque J'allais dire mini jeu ça ne serait vraiment pas lui rendre service, mais plutôt voilà, des phases de gameplay différentes qui peut-être vont nous intéresser les jeux, peut-être vont être tout l'intérêt du jeu, justement, de passer d'une phase de gameplay à une autre phase de gameplay euh, différente. Euh, on va voir ce que, ce que ça donne véritablement, mais oui, comme tu l'as très bien dit, en tout cas, on est obligé d'être, enfin, moi, en tout cas, je me sens obligé d'être hypé par cette, par cette bande-annonce.
0: Oui, oui, voilà, une, une vraie promesse, euh, en tout cas, une vraie densité. On est, et puis, c'est marrant parce que ça, fait, ça montre aussi qu'on est rentré dans, une, dans un moment, on en a, a cité pas mal de jeux là, depuis, depuis tout à l'heure où on a ces, ces jeux qui ne sont pas des triple A, qui ne sont pas des gros titres, mais qui commencent à arriver des niveaux de production qui sont quand même de très haut niveau, euh, de qualité, de créativité. Enfin, tu vois, c est, c est, je, je creuserai pour la prochaine émission pour voir un peu la taille du studio qui est là-derrière, mais si le jeu ramage se rapporte au plumage, encore une fois, il y, euh, y a quand même une
1: vraie belle promesse. Quoi. Ouais, et en même temps, on a parlé de mecs qui, à trois, réussissent à faire un jeu par mois. donc euh, ouais, On peut imaginer qu'avec une petite équipe motivée, on arrive à faire ça. Hein. Yes. Allez, on parle d'American Arcadia euh, qui est un jeu très étrange, très euh, surprenant et surtout très intrigant euh, dont on a vu aussi des bandes annonces. Il hein. n'y a pas de date annoncée, il n'y a pas de prix annoncé. Am American Arcadia se présente comme un jeu dans lequel d'abord on regarde une caméra de vidéosurveillance on va, je parle, comme si on était un personnage qui doit surveiller euh, toutes les rues de cette euh, dystopie évidemment, euh, dictature, tout ce, que, tout ce que vous voulez. Et puis d'un coup on va voir un personnage qui court, qui fuit, qui est poursuivi à l'intérieur de ses caméras et on a l'impression finalement dans la bande-annonce que c'est lui qu'on va jouer. Pas du tout le mec qui est en train de regarder, les... qui est en train de regarder la, la vidéo et du coup bah, vo... une... enfin, c'est vraiment intriguant je ne sais pas du tout où est-ce que ils veulent en venir. En tout cas le propos est intéressant la mise en scène est vraiment bien faite aussi quand tu parles de mise en scène de bande-annonce ça donne vraiment envie, c'est suffisamment mystérieux pour attirer ma curiosité et mon attente ils n'ont pas je râle tout le temps sur toutes ces vidéos qui ne montrent aucun gameplay et bien là je crois que j'en ai vu j'en suis pas sûr et pourtant je suis, je suis hypé euh, ne serait-ce que par l'idée de la manière dont on nous l'a présenté
0: ouais et puis ça joue à fond sur, sur cette esthétique que le jeu vidéo a commencé à pas mal tourner et retourner hein, de, de, de ces années 70, ce orange, ces, 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 ces pantalons aux coupes extraordinaires et puis cette euh, cette vision d'un futur technologique euh, enfin ou cette découverte d'une d'une forme de technologie euh, que, qui, qui est la télévision la, voilà la, les transistors enfin voilà il y a un truc très très glamour que le jeu vidéo euh, a, a essayé de ressortir euh, plusieurs fois là depuis 2-3 ans donc on a vraiment cette esthétique années 70 un peu cool et puis en effet euh, comme tu l'as dit ce côté euh, big brother truman show enfin euh, voilà qui est, qui est aussi euh, un point de vue très contemporain de, de... c'est sympa d'avoir des jeux qui se déroulent avec un, un background comme ça un peu malin et après voilà sur le gameplay on va, on va tenter d'en savoir plus pour, pour voir s'ils ont réussi à, à, à bah, offrir quelque chose qui nous tienne en haleine mais ça en effet, comme tu dis, on a l'air de jouer et le mec qui s'échappe et peut-être quelqu'un dans la tour de contrôle qui va lui ouvrir les portes. Est-ce que c'est un jeu à deux players asymétriques Est-ce qu'on joue tour à tour une des deux, phases Enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, encore une bande-annonce qui donne envie.
1: Ouais. Et alors, si vous voulez savoir lequel des deux frères est le plus intelligent, sachez que moi, j'avais absolument pas envisagé cette histoire de deux, deux points de vue différents et de deux gameplays, J'étais complètement perdu. C'est toi qui m'as dit euh, non, mais peut-être qu'on peut jouer juste avec les deux, et des, deux types de jeux différents. Mmh. Mmh. J'espère d'ailleurs que ça va pas trop tomber dans le cliché de, du mec derrière la caméra hein, qui essaie d'aider le mec euh, qui est dans euh, qui est dans l'écran. On verra. Ouais. Euh, à voir. Franchement, à voir.
0: Et du coup, Allez, on va toi. enchaîner sur un jeu qui est... Je fais l'intro parce qu'après une fois que j'aurai fait l'intro, je vais te laisser parler. Puisque c'est Marvel My Night Sons, euh, qui est donc un, un nouveau jeu dans l'univers de Marvel. Ça fait bien un mois qu'on n'a pas eu un nouveau jeu dans l'univers de Marvel. Donc on vraiment l'attendait avec impatience, parce que comme vous le savez, c'est facile de comprendre. On était très 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 gros fans de, de Marvel. Euh, mais celui-là euh, a un, un ingrédient particulier, c'est le, le développeur.
1: C'est Firaxis. Ouais, et Firaxis, c'est Monsieur XCOM. Donc forcément, on s'intéresse un peu plus près à un jeu qui mélangerait notre passion pour euh, Marvel et, euh, et XCOM. Euh, donc ce Marvel Midnight Suns, euh, dont on a vu enfin des images, euh, se propose donc ses combats en tour par tour. C'est d'ailleurs un petit peu, on est un peu dans la vallée dérangeante pour, pour ceux qui ont la référence, mais en gros, on se demande un petit peu pourquoi c'est si statique. On est tellement habitué à voir les Marvel, euh, les, 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 les héros Marvel courir dans tous les sens, exploser dans tous les sens. Là, ils sont statiques, et puis d'un coup, ils vont déclencher le super coup euh, spectaculaire qui a, été, euh, qui a été prévu pour tel et tel personnage. Euh, et, et, euh, et ils vont évidemment euh, tout rouler sur, sur les mobs qu'on voit, qu voit dans la vidéo. Et du coup, il y a cette espèce de, 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 de dissonance, en fait, entre euh, le côté statique du XCOM, le côté stratégique et le côté très bourrin des, euh, des, des héros Marvel parce que franchement il y a peut-être un système de couvert mais en tout cas ça n'a pas vraiment été mis en avant euh, dans, la, dans la vidéo on vous n'a le tour par tour mais ce que j'ai vu c'est des mecs qui viennent se planter devant debout avec, euh, en train de mitrailler un super héros qui lui va derrière va faire un, un espèce d'énorme coup spécial euh, euh, qui va tout emporter alors peut-être que ce sera fun peut-être que ça sera en vrai euh, stratégique peut-être que ça sera plein de choses mais en ce qui concerne l'abandonnance qui a été donnée et malgré euh, tout l'amour que j'ai pu avoir pour les XCOM pour l'instant je ne D'accord. Bah, moi, Marvel plus Phyrexis égale euh, pas de hype. <rire> en tout cas, on en saura plus. Hein, ça sort le 7 octobre. Donc, euh, ils ont encore un peu de temps pour, pour nous montrer euh, plus, plus de détails quand même. Carrément. Allez, Cuphead euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Le nouveau DLC euh, de Delicious Last Course, c'est 8 euros sur Steam. Richard oui c'est
0: d'ailleurs euros sur tous les supports hein, puisque The Delicious Last Course euh, est donc dispo pour tout le monde donc euh, pour, euh, pour quand même pour ceux qui auraient dormi euh, pendant ces derniers mois ou dernières années euh, Cuphead c'est ce jeu qui reprend des, des, des graphismes de, des Disney euh, des, années, des années 30 pour vous mettre euh, d'un gros gros challenge hein, puisque c'est un boss run euh, boss rush pardon où euh, il faut euh, bah, battre des boss en série et espérer s'en sortir souvent au, voilà, en utilisant quand même pas mal d'énergie et de, de réflexe après bon, ce qui est cool c'est que ça reste quand même des, des, des parties qui sont assez courtes et donc suite au jeu il avait été promis quasiment très peu de temps après la sortie du jeu qu'on aurait droit à un, un DLC qui, qui rajouterait un nouveau personnage et une nouvelle, une nouvelle section de l'île et donc voilà ça y est c'est l'attente la, la, qui a duré près de deux ans je pense est arrivée à, so, à sa fin et donc, du coup, voilà, le, le jeu est disponible là, désormais, partout. Euh, du coup, pour répondre un peu à, à, à la question IP ou pas IP, très très hype, envie de jouer avec Miss Chalice, hein, la, la, nouvelle, la, la nouvelle personnage qui vient rejoindre Cuphead euh, et Mugman. Mais ça changerait, on est d'accord, c'est purement esthétique. Purement esthétique. Et, et euh, très envie de, de de, de rejouer euh, à cet univers-là. Moi, mon seul problème aujourd'hui, c'est comme je peux pas mettre ma Switch sur la télé, euh, du coup, euh, je n'ai pas les Joy-Con euh, qui vont bien pour faire ce genre de jeu. Donc, pour l'instant, je suis handicapé par, par mon setup. Donc, j'hésite un peu, euh, peut-être le 16 août, en rentrant de vacances, euh, de la prendre sur Xbox ou sur Play. Pour, euh... Mais là, du coup, il faut que je refasse tout le jeu parce que j'ai quand même fini le jeu euh, sur, euh, sur Switch. Donc je... Voilà, je le doute perdure, mais en tout cas je suis très hypé mais il euh, faudrait que je le prenne sur Switch mais euh, bon, pour l'histoire de manette et d'écran, de, de taille d'écran, je sais pas si,
1: si je vais le faire, voilà, suspense mais très hypé ouais, Je précise que les, les docks pour, pour mettre les consoles, pour les mettre sur la télé chez toi, effectivement sont cassés tous ouais. les deux, merci les enfants euh, <rire> Je sais pas parce qu'ils jouent hum, jamais sur les dock hein. Plutôt Nintendo euh, parce qu'ils ne jouent jamais les enfants sur la télé C'est vrai hum. Et alors juste une question, tu dis euh, tu dis que tu veux finir le jeu mais tu dois pouvoir accéder au DLC sans avoir fini l'original tout de même ben Je ne sais pas, oui j'imagine, ouais, ouais.
0: oui oui, c'est pas ouais, très logique, que ça serait vache de te faire payer 8 balles et de ne pas y pour jouer. Bah
1: non, finir le jeu d'abord. Ouais, mais bon, c'est euh, bah un, les... un DLC qui s'adresse quand même aux gens qui ont plié le premier quoi. Enfin la, oui, la, la, oui, tout le tout jeu fait. original. Mais c'est ce qu'ils avaient fait sur Celeste hein, pour accéder au, au truc qui avait été rajouté, il fallait, euh, fallait quand même avoir bien avancé dans le jeu débloqué plein de trucs bon c'était il me semble que c'était quand même des DLC gratuits heureusement quand tu fais payer normalement tu peux accéder euh, bon, en ce qui me concerne Cuphead bah, j'ai pas fini le premier même si ça m'a beaucoup amusé donc forcément bah, je peux pas avoir de je peux pas avoir de hype pour Cuphead on passe à Neon White vous en avez certainement peut-être en tout cas si vous intéressez à l'actualité du jeu vidéo entendu parler il est sorti euh, il y aura donc, lorsque vous écouterez ça, peut-être, peut-être un mois, à peu près. Euh, et euh, c'est un, un jeu assez frénétique. On avait vu, de, on avait parlé, on a eu l'occasion de parler de, ces, de, de ce jeu parce qu'il y avait une promesse qui était assez étonnante, assez intrigante. On ne savait pas trop ce qu'il voulait dire. On voyait quelqu'un courir très vite, ramasser des cartes, les déchirer, sauter en avant, avoir des doubles jumps, des machins, des trucs. Eh bien le jeu est sorti et c'est exactement ça. C'est un jeu qui va très vite. C'est un FPS très rapide dans lequel on va euh, ramasser des cartes qui nous permettent d'utiliser des objets, que ce soit des armes euh, ou autres, et, euh, et en les déchirant, on va débloquer un pouvoir spécial euh, qui est, je crois, lié à l'objet, si j'ai si bien compris. Euh, du coup. Il y a beaucoup, j'imagine, d'apprentissage des cartes, des combos, de euh, comment accéder à tel endroit, tel endroit, avec, euh, avec euh, les combinaisons de cartes, et avec aussi une petite recherche, justement, de, euh, de, de records, d'aller le plus vite possible pour finir les niveaux. néanmoins il a l'air très fun, euh, très nerveux, et il y a un vrai gros pourquoi pas en ce qui me concerne. Oui, moi aussi, j'avoue que le jeu m'avait tapé dans l'œil
0: graphiquement, parce qu'il a, il a une esthétique, pareil, pareil cette chalet très très chouette. Le, euh, les les bandes-annonces le montrent très dynamique, très péchu, euh, voilà, très rapide. En effet, moi aussi, euh, hypé, euh, je suis vraiment hypé par ce, par ce jeu, qui a en plus reçu de très bonnes critiques. Donc il n'y a pas beaucoup de, de bonnes raisons de ne pas y aller, si ce n'est euh, le sacro saint, euh, quand c'est que je vais jouer à ça.
1: Ouais, après, je pense qu'on doit passer ah oui, 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 assez oui, oui. vite, tout de même, sur ce White. D'ailleurs, pour petite précision, je suis à peu près persuadé que la dernière fois qu'on a parlé dans le hype hype, <rire> j'étais n'étais pas hypé du tout. Comme quoi, j'ai toujours raison. Euh, mmh, mais parfois, tout. je me contredis ouais, ça <rire> euh, Tu vois qu'on parle de Midnight Fight Express. J'avoue que j'ai pas été trop hypé par, par ce jeu. Donc, je vais bah, te laisser en parler. C'est parti. De... Donc, euh, Midnight Fight Express,
0: euh, il faut s'imaginer un, un jeu en voxel, en gros pixels, où on va être dans, la, dans, les, dans les bots. C'est un beat all, hein, Il faut vraiment casser... Euh, casser La figure de, de tas d'ennemis dans une ville un peu euh, sur le déclin, quelque chose d'un peu triste. Euh, on est vraiment voilà, dans, dans ces décors un peu de, 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 de ville, euh, c'est pas post-apocalyptique, mais on est, on est dans un, quand même dans, dans, dans ces villes malfamées, dans ces sous-bassements avec un petit côté punk, euh, peut-être un peu cyberpunk, peut-être. Enfin bref, et on doit, on doit exploser des, 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 des tas et des tas de joueurs et moi j'ai été séduit, de... ce jeu me séduit et je le surveille pour deux raisons. La première encore une fois l'esthétique que, que je trouve assez, assez chouette et assez lugubre certes mais, mais sur lequel j'accroche et après sur le gameplay on est sur quelque chose euh, qui, qui, qui me fait penser beaucoup à Outline Miami mais euh, en 3D ISO. Quoi. Donc, dans Outline Miami on avait ce côté où il fallait enchaîner très rapidement des castagnets, vider le niveau et sans se faire avoir, sans se faire tuer, sans se faire toucher une seule fois, Enfin, il y a quelque chose de très hypnotique et, et entraînant. Et euh, j'aimerais bien que ce Midnight Fight Express euh, soit un peu son successeur, euh, mais en 3D ISO, avec... avec euh, mais vraiment, voilà. pour moi, euh, si ça pouvait être l'évolution euh, ou une réinvention, une réinterprétation d'Outline Miami, je serais très très
1: très content de, de mettre les deux dedans. Je dois bien avouer que je n'y ai pas vraiment vu euh, le, le, la, la ref euh, ou l'inspiration ou même le, le, la cousinade avec Hotline Miami, euh, mais que si ça se révélait être vrai, tu, tu, tu regagnerais mon intérêt et ma hype remonterait immédiatement. On va pense. attendre d'avoir plus d'infos alors Ouais. Euh, on va en attendant parler du temps qui passe très très vite pour, euh, pour une mouche. C'est Time Flies, donc on est un super jeu de mots, hein. le temps passe vite, Time Flies, et puis une fly, c'est une mouche. On joue une mouche euh, et tu dis euh, tu dans la préparation, et puis c'est évident quand on voit les images euh, que ça ressemble vraiment. Et, à euh, time Flies,
0: on en parle rapido parce que c'est un des ouais. jeux indé. c'est le jeu indé qui a un peu gagné l'attention médiatique pendant, pendant ce mois, où en fait on est dans des graphismes très très simplistes, quasiment au crayon, et euh, en effet très inspiré du, de Minit. Je sais pas si vous savez Minit, mais c'était un, un Zelda-like, euh, très proche de, 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 de ce genre de Zelda, où par contre, le personnage n'avait que la possibilité de vivre une minute. Donc, à bout d'une minute, il mourait, se réveillait et devait reprendre. Donc, en fait, quasiment toute l'aventure se passait une minute autour de, 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 de son point de spawn. Mais là, on retrouve un peu cette mécanique-là. Il semblerait qu'on retrouve cette mécanique-là, mais en 2D, avec, avec cette mouche qui doit accomplir une série de tâches pour, pour avancer. Chut. Honnêtement, euh, on ne peut pas parler de hype, mais en tout cas de, de grosse curiosité, parce que s'il si, si arrive à avoir un propos un peu plus avancé, un peu comme euh, Minute pouvait extrêmement surprendre par sa densité, son intelligence, et ses, et voilà à quel point il renouvelait en permanence euh, le fait de jouer autour de cette durée de temps, moi je suis assez curieux.
1: Oui, je vais même aller plus loin, hein. minute, euh, on le vend euh, comme ça, mais c'était vraiment un très très bon jeu. Enfin, on sait, moi je sais qu'il m'avait vraiment très positivement euh, impressionné euh, avec cette mécanique qui, qui me semblait très limitante et qui en fait a permis au jeu de... enfin bon, donc, enfin, je me suis vraiment amusé sur Minute. Euh, tu disais des, des dessins en de crayon, on est presque des dessins euh, sur Paint, euh, plutôt bien fait, mais bon, c'est vrai que c'est très minimaliste. Pourquoi pas J'ai un très bon souvenir de Minute. J'adore ce, ce minimalisme-là. Moi, c'est quelque chose qui me plaît, noir et blanc comme ça. C'est quelque chose que je peux, que qui, qui peut, qui peut m'intéresser. On va voir quand on aura un peu plus, euh, un peu plus d'infos. En tout cas, pour l'instant, des deux côtés, il y a de la hype. Après, on va parler de Chouchou Choo Chou
0: -chou 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 -chou. Charles. Alors, Chouchou -chou Charles, c'est typiquement le genre de jeu euh, qu'on a envie d'aimer parce que euh, le brief il est complètement claqué au sol. En fait, c'est des jeux où ils, je pense que le brief, enfin le, les mecs en se dit on va faire ce jeu là, ils, ils étaient après une, une longue soirée, euh, euh, pas forcément à, à, voilà, pas forcément, pas forcément à l eau. L eau, voilà, <rire> exactement, donc l'idée c'est quoi, c'est euh, vous êtes lâché au milieu d'une forêt un peu, un peu inquiétante, et euh, très vite il va falloir euh, crafter votre propre euh, locomotive, euh, et l'améliorer et cette locomotive la, la faire aller d'un point à l'autre bah sur les rails hein, puisque c'est une locomotive et euh, à chaque arrêt euh, trouver des nouveaux matériaux pour crafter, pour l'améliorer, pour l'agrandir, pour l'équiper, pour, pour la rendre plus résistante pour lui mettre des nouvelles armes parce qu'en fait votre, votre vie en dépend puisque vous êtes suivi par une locomotive maléfique issu de tous les films d'horreur où on peut mettre une locomotive dedans, hein, puisqu'elle est mi-araignée, mi-clown. Euh, mi, mi mi exactement. <rire> et le but, donc, ça va être de survivre, probablement le plus possible, plus longtemps possible, à l'agression de, de cette locomotive. Peut-être qu'il y en a d'autres dans le jeu, d'ailleurs, des, des locomotives méchantes, mais en tout cas, la, la bande-annonce n'en montre qu'une. Euh, franchement, le, je pense que si on devait décerner, c'est la bizarrerie d'or de, de, de ces deux derniers mois. Euh, moi j'avoue, euh, j'adorerais que ça sorte sur Game Pass pour pouvoir y passer quelques heures.
1: Ouais, c'est très cruel comme constat, mais il y a de ça, effectivement. On n'a pas envie de dépenser de l'argent supplémentaire pour ce jeu, a priori, euh, qui euh, nous propose. Alors, attention, on parle vraiment de, de vrai 3D. De... Enfin, c'est un, un jeu qui n'est pas moche, euh, franchement, qui est plutôt, qui est plutôt joli. Hein. Ça, ça serait de -reel que ça ne me, me choquerait pas. Euh, et, euh, ou du source, même plutôt. <rire> euh, bref. Et, et, donc, euh, et, et donc, on parle d'un vrai jeu qui ressemble à un vrai jeu de crafting avec un petit peu d'exploration, avec euh, parfois bon, on doit descendre pour aller euh, bouger les rails pour pouvoir continuer à progresser. Donc, il y a... Je ne sais pas dans quelle mesure il y a une tension permanente à l'idée que, que chou Charles puisse nous, nous tomber dessus. Je ne sais pas dans quelle mesure il y, y a un but à tout ça. Est-ce que, est que tout ceci a, a bien du sens voilà. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. Et elle est C'est de ce côté-là qu'il y, qu y a de la curiosité, que c'est étrange, que c'est bizarre. Après, je serais moins, euh, moins enthousiaste que toi sur le côté, euh, côté, côté dingue de, 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 cette, de cette locomotive. Bon, c'est marrant, mais... Euh, je sais pas. En fait, c'est plus de la curiosité que de, que de l'attente. Ouais, ouais. Bon, à suivre. Ouais, allez, on parle de Desta euh, qui est euh, le nouveau jeu de Soul, les mecs
0: de Monion Ouais, Soul, Moi, c'est un éditeur que, que je suis particulièrement. En effet, il y avait eu les Monion Valley 1 et 2, hein, qui sont des jeux qui ont, qui ont vraiment mis le pied à l'étrier de, de, à pas mal de joueurs, notamment sur iPad. Hein. Je pense que c'est un énorme carton sur iPad, iPhone, enfin, sur... sur, sur, les, sur, sur, sur euh, on va dire plateforme de jeu tactile, euh, puisque c'est vraiment un, un jeu hyper accessible. Ils avaient enchaîné avec Alba euh, que j'avais beaucoup aimé aussi, qui est d'ailleurs depuis qui était sorti en exclusivité d'abord sur sur Apple Arcade et qui est désormais dispo sur tous les supports et notamment sur Switch, qui vous mettait dans les baskets d'une du jeune fille euh, qui voulait sauver son île euh, de la de, de, son, de son industrialisation, enfin de sa transformation. Euh, voilà, qui, que j'avais bien aimé. Moi, j'avais joué sur l'iPhone, mais une jolie fable, en tout cas, et un chouette message, enfin, un jeu poétique, et, pas, pas, et voilà, encore accessible au, au plus grand nombre. Et donc là, ils, ça y est, ils repartent, sur un, ils ont annoncé leur nouveau projet. Donc ne serait-ce que par la qualité graphique et onirique et de storytelling des deux premiers, bah, on, déjà on peut être que hypé. Et là, le nouveau, bah, on n'a pas vu grand-chose, c'est un jeu d'aventure au tour par tour. Euh, avec euh, avec un mélange entre des éléments vraiment très oniriques euh, un peu du sport aussi des, des activités sportives au milieu de tout ça enfin ça a l'air d'être un grand mélange auquel on, pour l'instant ils nous ont pas permis de vraiment de, de comprendre comment tout ça va, va s'imbriquer encore une fois si on pense à au précédent jeu il y aura certainement un peu du ça sera un puzzle game certainement avec avec un petit peu de voilà, de réflexion et pas mal de, de belles histoires donc euh, donc voilà sur le jeu moi j'ai une petite hype euh, curieuse
1: en tout cas, de, de voir ce qu'ils peuvent produire. Ouais, avec des, des très jolies couleurs. C'est vrai que c'est un, un peu intriguant. Parfois, on les voit sur des, des tout petits plateaux, les personnages, sur, sur des plateaux de 10 cases par 10. Alors, ce pas des plateaux dans le sens où on voit des cases, mais on voit que c'est un tout petit environnement qui laisse penser qu'il y a peut-être un petit côté puzzle aussi. Je ne sais pas trop dans quelle mesure ça sera fait. J'ai pas vraiment de hype, puisque je n'ai pas vraiment joué au précédent, ni à, ni à Minion Valley, ni à Alba et qu'on a pour l'instant assez d'infos. Donc, euh, il, il est très fort probable que ce jeu revienne dans les... Oui, dans clairement. Les Et puis,
0: alors, tu, tu faisais noter, tu me faisais remarquer une petite chose aussi en préparant l'émission, c'est que tu as aperçu sur quelques vidéos le logo de Netflix, et euh, donc ça pourrait être un jeu qui, ouais. comme vous le savez peut-être, Netflix a désormais sort des, des jeux en fait qui sont gratuits sur enfin gratuits, qui sont compris dans l'abonnement, pardon. Euh, si vous êtes abonné Netflix, vous pouvez jouer sur Android et sur iPhone, sans un clic ou deux, quoi. Et donc du coup, c'est peut être ça sera peut être une des premières grosses cartouches ou exclusivités du, du, de, la, de la plateforme. Donc euh, voilà,
1: à suivre. Ah sûr, effectivement, oui, c'est ça. Des, des logos Netflix en début en fin de vidéo, lors de certaines bandes annonces. On verra ça. Allez, on parle de Chim. Je suis très chaud sur Chim. Tu ouais, euh, Chim,
0: c'est un jeu qu'on a vu un petit peu sur Internet depuis quelques temps mais qu'on a pu revoir cet été et on, dont on attend évidemment énormément une date de sortie. Et le principe du jeu est finalement, comme on l'a dit pour Minute, quelque chose d'assez basique, puisque le but c'est un genre de jeu de plateforme, sauf que vos plateformes, ça sera les ombres euh, qui sont créées par la lumière dans l'environnement dans lequel vous, vous évoluez. Donc euh, vous fermez les yeux et imaginez voilà, un paysage, que ce soit une ville, une mare, un, un, une forêt, et du coup vous êtes cette petite alien, petit personnage imaginaire qui saute comme ça d'une ombre à une autre et donc on est entre le jeu de skill et le jeu de puzzle en fait pour trouver le, le, le bon chemin pour la, pour la sortie c'est minimaliste et mignon comme, comme il faut et ça a l'air hyper chouette
1: Ouais, moi, je suis très très chaud sur ce, sur ce Chim, alors Chim ou Schim, hein, S-C-H-I-M, c'est un jeu qui euh, se présente de, en, en une sorte de 3D isométrique, Enfin, c'est du dessin, hein, tout ça plutôt, dans le cas, on voit ce, ce plan, ce, vu un petit peu du dessus, mais pas tout à fait, on, sur des couleurs très minimalistes, qui mettent bien en exergue l'ombre, on parle bien de l'ombre portée, hein, et donc de nuit, on n'a pas d'avantage, et, euh, et comme tu le dis, ouais, à, la fois, à la fois puzzle, et à la fois aventure, enfin, c'est, je pense, surtout un puzzle, en réalité. Et, et on le comprend d'ailleurs dans la bande-annonce lorsqu'on voit notre ombre interagir avec l'objet dans l'ombre dans duquel elle se tient. Euh, en là, en l'occurrence, un... Euh, une sorte de truc de, de péage pour entrer dans, une, dans un parking qu'il l'ombre fait détraquer ce truc-là ce qui va lui créer de nouvelles solutions pour pouvoir continuer à progresser, à avancer et donc, euh, donc il y a vraiment ce côté puzzle que j'ai retenu, mais surtout c'est super mignon c'est vraiment hyper mignon, l'ambiance a l'air vraiment, vraiment vraiment sympa pas de stress, un peu de réflexion et si la difficulté est dosée juste comme il faut euh, je pense qu'on pourra passer 5-6 heures vraiment sympathiques
0: voilà. Oui je pense exactement je pense qu'il y aura ce combo... Euh Puzzle, observation, euh, mignonitude, euh, ça peut vraiment causer plein de cases voilà, pour une aventure si elle est bien rythmée et pas trop longue. Euh, je pense que ça peut vraiment très 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 bien le faire.
1: Ouais, avec un peu de plateforme aussi, hein, effectivement, avec des, des, des trucs qui disparaissent, des ombres qui disparaissent, justement, il faut, faut avoir du timing. Euh, il y a vraiment plein de, plein de petites choses qui sont intéressantes dans ce scheme. Alors, on parle de Street Fighter VI, ça y est, euh, on a eu euh, cette annonce qui, qui a été faite d'un nouveau Street Fighter. Je ne sais pas exactement ce qu'il va apporter de nouveau en termes de gameplay, en termes d'équilibrage, en termes de personnages. Euh, tout ce que je sais, c'est qu'on a été un peu intrigué de voir un, un, un bonhomme se balader dans la ville, un peu à la façon de. Oui, GTA. je pense que c'est. Bon, on avait, alors juste pour revenir, on avait quand même deux
0: infos préalables sur euh, Street Fighter VI. On avait eu le nouveau logo, euh, le nouveau symbole. Euh, qui avait beaucoup fait parler de lui parce que on a, le jeu avait l'air d'abandonner un petit peu son, son esthétique euh, très euh, exagérée euh, à la limite du mauvais goût on va dire de par, de, parfois et puis bon ouais, on a été rassuré avec euh, les images ça n'a euh, pas du tout changé, hein. c'était vraiment juste une histoire de logo viteuf, vite bien neuf donc ça c'est une première info, et une deuxième info c'est que les, le, le, la personne qui était en charge du 5 euh, ne travaille plus chez Capcom euh, due à des histoires... Euh, classique, euh, malheureusement tristement classique dans l'univers du jeu vidéo, de harcèlement, de voilà enfin tous les trucs nuls on a, dont on parle régulièrement. Et donc du coup, c'est une nouvelle équipe euh, qui est à la tête de ce Street Fighter 6 et donc qui pourrait avoir un, un impact sur, sur le gameplay et sur, sur la manière de gérer. Mais bon, on n'a pas trop trop d'infos. Par contre, comme tu disais, l'info qu'on a, c'est qu'on a vu euh, euh, les personnages se déplacer librement dans un environnement en 3D pour aller chercher la bagarre à droite et à gauche. Donc c'est vrai que cette promesse de dire, enfin cette promesse, cette, cette image qu'on se fait de dire, tiens, ils vont nous faire un Street Fighter 6 avec un peu d'open world, avec un peu de, avec une nouvelle manière de raconter l'histoire de ces fameux modes, de ce mode solo où tu vas aller affronter tel et tel perso dans tel ordre, euh, finalement de manière un peu plate euh, comme on avait jusqu'à présent, ils le challenge et ça pourrait être franchement une, une assez drôle d'idée, assez une bonne idée, non
1: Ouais, oui, oui, ça dépend comment c'est réalisé en vrai et, et puis on parle d'open world, c'est très gentil c'est des très jolis mots hein, qui font vraiment plaisir à entendre mais ça peut très bien être aussi hein, un hub en réalité pas très intéressant, je sais pas, ça dépend comment ils le développent ce qu'ils en font, dans quelle mesure ça prend une part dans la narration, euh, dans l'aventure entre guillemets déjà est-ce qu'ils vont faire une aventure euh, vraiment dans cette, dans cette ville et si oui ça serait peut-être une bonne chose moi j'ai toujours ce, ce, ce souvenir traumatique de Street Fighter 4 je absolument zéro enfin j'attends pas du, du, du scénario je rien du scénario et pourtant j'ai réussi à être déçu parce qu'il parce qu m'était proposé tellement c'était vraiment c'était pathétique il y avait il y avait rien c'était nul c'était non c'est même pas c'était pas qu'il y avait rien, c'était pire que ça. Quoi. Vraiment, c'était affligeant. Et, et du coup, bah, j'espère que Street Fighter VI, s'ils veulent euh, se prêter un petit peu à ce jeu, de, de ce jeu du monde ouvert et donc peut-être un petit peu de l'histoire, peut-être un petit peu des enjeux, eh j'espère que ça va s'accompagner de, de, de choses intéressantes. Il faut dire que la formule classique des, euh, des jeux de, de baston où on se retrouve toujours à refaire 10 combats avec juste un personnage différent et quatre castines différentes, euh, un, un, un ou deux combats un petit peu spéciaux et puis, euh, puis Rouleux Jeunesse sort pas au début. Moi, c'est une c'est une formule qui je, que je trouve n'est plus, plus intéressante ou en tout cas qui mériterait d'être peut-être un petit peu renouvelée. Et, et du coup, euh, même si je montre tout mon, tout mon cynisme ou ma défiance là, non. je serais assez content qu'ils réussissent leur. Ouais, place. Non non, mais
0: soyons curieux et puis peut-être que ça peut relancer voilà une nouvelle une nouvelle fois euh, la scène euh, versus qui, qui voilà qui est toujours comme ça dans ses aléas avec sa core community et peut-être sortir de là quoi.
1: Oui, ouais. déjà sortir, le, sortir les jeux de baston de, la, de, de cette scène-là, enfin pas la sortir définitivement, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça s'intéresse de moins en moins aux autres, aux autres gens autour, sachant que bah, c'est tout, toute la difficulté. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Ces jeux de baston, ils demandent de l'entraînement, ils demandent d'y de, bah, voilà, de, passer du temps, de s'entraîner, de choisir un, un, un personnage qu'on va préférer et qu'on va vraiment travailler. Et ça, on n'a pas forcément le, le temps ni l'envie de le faire. Si euh, Street Fighter VI nous offre une aventure solo un peu sympa, eh bien, on pourra peut-être s'amuser à la hauteur de nos propres, euh, nos propres moyens chacun. Moi, je sais que j'ai pas envie d'aller venir me fighter avec des gens en ligne parce que je me ferai exploser et que euh, tout, le, tout ce qui est hors ligne n'est pas très intéressant. Bah, du coup, pourquoi j'irais jouer à Street Fighter oh, V voilà. ouais, A voir, pas de pour voir. Attends, pense, euh, ce
0: qu'ils est... qu peuvent nous proposer.
1: Ouais. Allez, on finit sur la dernière, la grosse annonce, la star de euh, cet été 2022. Euh, star, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est Starfield. C'était la grosse annonce de la conférence Xbox Bethesda. Euh, Starfield qui est un jeu qui a tout. Tout. On est dans l'espace. On va crafter. On va construire de la base. On va vivre des aventures. On va pouvoir explorer 1000 euh, planètes. Je crois que c'est ça, réparti dans 100 systèmes solaires. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais quelque chose de ce genre-là. Euh, on peut tout faire, on peut se balader de planète en planète. Tout ce que tu as fait dans un jeu vidéo, tu peux le faire, tu peux faire du commerce. Tu peux le... Enfin bref, c'est énorme. C'est énorme, c'est un field. C'est des promesses qu'on a entendues 100 fois, je crois. Euh, Peut-être un peu moins, on a tant entendu. Et donc, du coup. Moi, ce que je suis ressorti de cette annonce euh, monumentale, avec plus de crainte. Euh, que oui, de vrai.
0: Starfield, c'est quand même euh, voilà le, la promesse du, du nouveau grand jeu, la suite de Skyrim. Hein. Skyrim, c'est Skyrim dans l'espace, hein, pour, pour beaucoup. Hein. C'est un nouveau grand RPG euh, euh, occidental, euh, mais là avec une surcouche euh, voilà spatiale. Donc il euh, y a quand même voilà son lot de fantasmes hein, derrière derrière ce jeu. Euh, plein de promesses, grosse ambition, puis c'est le c'est le premier jeu Bethesda euh, plus Microsoft, euh, donc avec euh, un peu argent illimité quoi. Donc euh, ça va être la grosse grosse sortie euh, Xbox. Euh, donc c'est vrai que ce jeu, il, à lui tout seul, il est le, le, le un peu le il, 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 il rassemble tout ça quoi. C'est vraiment le, le, les attentes du grand grand jeu. Le, le nouveau Fallout, le, le nouveau Star ouais, Citizen. Ça, euh, non, de, franchement, comme tu ça. dis, y a, y a, graphiquement, il en voit. Il coche tellement de cases. Et en même temps, on a eu, en effet, pas mal de déceptions dans le passé. Alors, du coup, il y a eu des, des sorties hein, des, des, des exécutifs autour du jeu pour dire ah, non, mais euh, on, travaille, on fait un jeu d'aventure. Hein, ce n'est pas un open world euh, comme ça. Euh, où on va où on veut et puis il y a quand même un côté on va où on veut, on se crée sa, son expérience mais ça reste quand même des, 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 des milliers de dialogues écrits, enfin il y, y a un côté où, où ils nous promettent une, une expérience dense une aventure dense et pas ils, ils se positionnent un peu on va dire en, en, anti, euh, en anti no man's sky, no man's sky c'est vraiment tu vas explorer des, des, des milliards de planètes qui sont générées euh, par la machine et puis mais T'as quand même 9, 9 chances sur 10 de tomber sur des espaces vides, enfin, ou même 50, enfin, 99% de chances d'arriver sur des endroits vides ou peu intéressants. Et là, la promesse de Starfield, c'est que partout où tu vas aller, il va y avoir quelque chose. Un peu comme dans Elden Ring, puisqu'on en a beaucoup parlé, où c'est ce grand monde ouvert et puis il se passe toujours des trucs. A, derrière chaque buisson, euh, ou Zelda, hein, Breath of the Wild, derrière chaque buisson, une aventure, une, une innovation peut t'attendre. Et toi, tu y crois, cette promesse Franchement, je pense que les gars, ils bossent depuis tellement longtemps sur ce jeu. Ouais, oui, ouais non Et après, ils ont des techniques et tout. Bah, moi, les gros RPG euh, occidentaux, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à m'accrocher où j'ai passé... Enfin, en vrai, il n'y a pas beaucoup de jeux dans ma vie euh, qui ne soient pas des jeux multi-compétitifs où j'ai passé plus de 50 heures. Donc, euh, donc à partir de là, là ça risque d'être le tarot un peu euh, d'entrée. Je pense que euh, 50 heures pour faire la, la, la campagne solo sans les extras et puis après, euh, le... le, le, le la partie intéressante euh, après la, la fin du jeu, euh, qui va durer 100 heures de plus, euh, c'est un peu ça la promesse. Donc, euh, moi je dirais que je suis déjà, j'ai presque peur et je suis presque déjà impressionné par la par la, par la proposition avant même de demander si je suis hypé ou pas hypé. Après, est-ce que j'aimerais qu'ils arrivent à faire ce truc-là parce que ça serait pour une fois une une grosse promesse tenue, enfin en tout cas de, de dimensionnement. Et je pense que il y a, voilà, y a deux jeux aujourd'hui ou trois jeux qui, qui ont cette pression là, euh, dans lesquels je mettrais euh, GTA 6 et euh, peut-être le futur Zelda, quoi. Mais euh, voilà, c'est des jeux qui peuvent pas se rater, qui sont dans le dans, dans une expectation, dans une attente des joueurs qui est tellement haute que franchement, euh, c'est voilà, c'est pas fastoche, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment, euh, j'avais quand même pas mal de hype et j'ai vraiment tu, tu aurais dû me voir soupirer lorsqu'il a commencé à extraire du de, 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 de minerai de, de ouais. fer euh, d'un mur oui. et, et alors c'était terminé quand il a, conçu, il a commencé à construire sa maison mais, euh, mais comme tu le dis la, la promesse elle est énorme le, les, les moyens mis dedans sont, 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 sont énormes on parle de Bethesda hein, on parle de, comme tu dis c'est censé être la suite de Skyrim donc on parle de gens qui savent ce qu'ils font normalement euh, du coup, je suis perdu en vrai. Je ne sais pas quoi penser d'un jeu où les promesses me paraissent totalement euh, loufoques en réalité. Euh, Loufoque dans le sens où je les trouve incompatibles avec la promesse d'une un, grande aventure. Euh, je ne vois pas quand tu fais une grande aventure où tu as des mécaniques de craft. Et de bah, des mécaniques de craft en fait principalement et tu euh, as 1000 planètes qui doivent quand même générer pas elles n'ont pas été faites à la main on parle de, de planète, de taille de planète, en plus donc je sais pas trop comment ils ont l'intention de faire ça et ça je trouve ça pas ça compatible avec une grande aventure et, 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 et du coup as, dans le même dans l'autre sens je me dis mais est-ce que ça ça c'est réussi ou est-ce que c'est est raté enfin c'est l'un ou l'autre en fait je vois pas comment ils arriveraient à tout réussir comment ils pourraient faire pour tout réussir réussir toutes ces promesses là ouais en même temps, je leur souhaite et je, me, je nous le souhaite aussi, hein, parce que euh, bah parce que ça. Ouais. Peut être sympa. Non mais après, tu <rire> vois, si vous, est-ce que c'est un bac à sable ou est-ce qu'on est obligé de faire tous ces trucs-là ah. aussi Si c'est un bac à sable, donc c'est anecdotique, donc c'est moins intéressant. Bah après,
0: je quoi. pense que si tu prends des euh, des Fallout ou des choses comme ça, c'était déjà des jeux avec une avec une quantité de de contenu euh, ahurissante, avec une aventure qui durait un temps fou, avec la possibilité de reroll, euh, tu vois de de faire que ton personnage, il n'est pas la, la même chaque fois, là, il vit presque pas la même aventure ou qu'il n'ait pas toujours les mêmes skills. Euh, quand tu es dans ces trucs de l'espace, on, on l'a vu dans d'autres jeux, tu peux être pilote, marchand, pirate, euh, euh, soldat, euh, tu vois, euh, tu peux t'installer sur une colonie et devenir le maire de la colonie. enfin Il y a, y a des variations qui se collent assez bien avec, euh, avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sans aller chercher des technologies du futur. Et euh, quant à les moyens pour de mettre les équipes derrière pour, pour créer tout ces, tout, toutes ces, ces variations-là. Voilà. Après,
1: euh,
0: on va en savoir plus quoi 2023
1: Ouais, ouais, c'est courant 2023 pour la sortie euh, annoncée. On verra s'ils parviennent à, à, à tenir leur délai. Allez, un petit euh, alors, hype ou pas hype ouais, sur Ipé. Starfield Hype hype hmm. Oui, ouais, semi-IP. Ouais, IP
0: est curieux, quoi. Après, avec, euh, avec euh, un bonus, un level bonus, c'est qu'en euh, tant que euh, voilà, client Game Pass, je sais que je pourrais jouer Day One, quoi. Ouais, ça ça ouais, Parce qu'à 80 à jouer, euros, euh, il ne m'aurait pas eu.
1: Ouais, c'est bien qu'on le précise, le... Je pense qu'il faudrait qu'on précise plus souvent. Euh, et ben voilà, qui conclut notre high pipe. Il est temps d'évaluer euh, finalement euh, nos capacités à se projeter face aux, aux vrais jeux, ceux qu'on a véritablement testés. En effet, euh,
0: aujourd'hui, il euh, y a la section avis, quoi. Donc c'est les jeux auxquels on a passé plus de 25 minutes, je crois c'est ça. le... Non, je... Alors j'exagère. Oh, donc douleur. voilà donc les, les, les jeux sur lesquels on a, on a vraiment mis les doigts dessus pour un peu partager notre avis, peut-être et vous, vous conseiller de faire quelques découvertes.
1: Ouais, et euh, on commence par un jeu que toi tu as testé, il s'appelle Infernax. On en a parlé dans cette émission de Infernax. Oui, Infernax, Infernax j'en ai parlé dans le
0: dernier épisode parce que j'avais déjà commencé au moment où, où je parlais du Next et du coup j'étais déjà très très hypé. Infernax, c'est quoi C'est euh, un action platformer en pixel art euh, hyper euh, gore. <rire> Vraiment à pas mettre... Euh, les gens ouais, pas, je me suis écroulé sur ma table Et les, même, les gens euh, voilà, les regarder la bande annonce mais surtout pas avec des enfants parce que si au départ on peut penser que le côté euh, pixel art euh, peut euh, du coup euh, on va dire éloigner de, de, des trucs sangu sanguinolents ben, là c'est la démonstration que le pixel art peut être gore, vraiment euh, il y a vraiment des tripes, des, 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 de la tripaille partout, tout le temps. En fait, c'est vraiment notre, notre personnage qui est un, un chevalier qui revient d'exil et qui va devoir sauver son royaume, va devoir euh, découper en morceaux euh, des tas de, de monstres qui, qui ont euh, voilà, pris possession des, des terres.
1: Ils sont assez dégueulasses. Mais
0: bon, gentiment dégueulasse. Enfin, Après, sur l'échelle de, 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 de Elden Ring, on est vraiment en dessous. Hein. Enfin, on n'est pas en dessous, mais on est sur une autre. Euh... Moi, je trouve moins dégueulasse, mais bon bref. Regarde.
1: Bah, c'est du... Ouais, du grotesque, a, en gros, c'est Exactement. Un peu un grotesque. Top, quoi.
0: Et en fait, c'est un jeu... Euh, moi, je l'ai lancé pour la promesse de jouer à un jeu. Tu vois, justement, j'étais en même temps sur du Elden Ring, sur des jeux qui étaient très exigeants. Je me suis dit, tiens, je vais faire un truc dans, dans un domaine que je maîtrise, où je suis à l'aise. Je vais mettre mes pantoufles, et puis euh, voilà, au moins ça va me détendre, on va dire. Et en fait, je me suis fait mordre, et je, suis, je me suis pris au jeu. Et du coup, j'ai fini le jeu avec grand plaisir. J'ai exploré toutes ces contrées, j'ai attrapé ces nouveaux pouvoirs qui me permettaient d'accéder aux endroits qui m'étaient inaccessibles auparavant. J'ai affronté ces, ces boss. Certains m'ont fait un peu rager, mais sans trop. Et, et voilà. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Alors, à noter que quand même, il y a une fonction. Euh, y a, enfin, il y a deux niveaux de jeu. Il y a le niveau normal et le niveau newbie. Et vraiment, le niveau normal, il est à se taper la tête contre les murs. Donc, à réserver vraiment à à ceux qui ont de la patience, du temps et qui vont pouvoir masteriser le jeu, euh, mais sinon dans le niveau newbie, ça permet de ne pas perdre euh, l'argent la, euh, qu'on entre deux, deux donjons et de pouvoir euh, du coup acheter de l'équipement, améliorer son perso et tout ça. Mais euh, mais vraiment, euh, une, ce jeu qui paye pas de mine m'a énormément séduit par euh, par son rythme, son gameplay, euh, sa petite histoire, euh, ses personnages. Vraiment, euh, voilà une jolie aventure. Euh, euh, voilà, c'est euh, hyper clean. Hyper clean. Voilà. Donc je le conseille si vous aimez les jeux d'action okay. euh, action, euh, pixel.
1: Ça, 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 vraiment, ça fait vraiment la blague. Donc même en facile, il n'y pas... a pas ce côté euh, lorsque tu mets un jeu en facile où euh, tu as l'impression de t'ennuyer en fait, et de ne pas avoir de la non. challenge
0: Non, non, non. Euh, en effet, le, le challenge est amoindri. Peut-être que aurait... ça gagnerait à avoir un niveau intermédiaire. Mais euh, finalement, il y a quand même. Euh, Quelques boss qui sont bien retorts et on est content d'arriver avec quand même ce fait. Sinon, je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup d'aller-retour à faire. Quoi.
1: Ok, ok. Bon, ben, on continue dans, le, dans la 2D action alors Puisque j'ai eu la chance de jouer à Rogue Legacy 2, je crois que j'avais dû annoncer que je voulais y jouer dans la dernière mission. Et donc, bah, j ai, j ai, j ai, je l'ai fait. Rogue Legacy, on se souvient, c'est un des, des jeux qui a lancé le Rogue-like et le Rogue-light euh, il y a une grosse dizaine d'années. Je n'ai pas les dates en tête, mais c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après Rogue Legacy. Ils reviennent avec une deuxième formule assez similaire. On va jouer euh, l'enfant d'une grande euh, bah, Legacy, donc euh, d'une grande euh, lignée. Euh, et euh, on va aller dans un château qui est généré procéduralement, dans lequel on va trouver des monstres, euh, les tuer, récupérer de l'argent, puis mourir. Quand on meurt, euh, notre enfant, euh, parmi trois au choix, prend le relais, et ainsi de suite. Euh, cet argent... Amasser dans le donjon nous permet de construire notre propre château qui va nous permettre d'accéder à des améliorations, devenir plus fort et donc aller plus loin dans le château. Le but, c'est de tuer six boss, puis le grand maître, le grand maître du donjon, six boss qui sont chacun dans six zones différentes à des difficultés, des difficultés différentes. Voilà vraiment pour le, le gros du, le, le, le gros de l'univers dans lequel on est. Ce qui est amusant, ce qui est spécifique à Rogue Legacy, c'est que parmi les trois descendants que l'on choisit à chaque début de run, on va avoir donc trois personnages avec des caractéristiques très différentes avec euh, une arme, un pouvoir magique donc l'arme euh, et le pouvoir magique sont souvent liés à la classe, on va ajouter euh, un, un talent qui euh, est euh, lui euh, aléatoire et puis on va jouer, euh, ajouter également des, euh, des caractéristiques qui sont euh, totalement aléatoires qui peuvent aller de euh, quelqu'un qui est daltonien, quelqu'un qui est euh, de petite taille, quelqu'un qui est géant euh, on peut avoir quelqu'un qui ne n'a pas de, de, de... vous savez il ne clignote pas lorsqu'il se fait toucher par un ennemi donc il n'a pas ce, ce temps où il ne peut pas être touché à nouveau par un ennemi, ce qui m'a fait échouer des, des runs euh, euh, terriblement, c'était très frustrant. Euh, et donc il y a tout un tas de, 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 de possibilités plus ou moins utiles d'ailleurs. On peut avoir aussi des, euh, des sortes de personnalités finalement qui n'apportent rien ou qui n'enlèvent rien. Là où c'est intéressant aussi, c'est que chacune de ces particularités et surtout les les particularités négatives, celles qui rendent le, le run plus difficile, comme celui qui fait qu'on meurt en un coup, dès qu'on est touché, c'est fini, sont des euh, éléments multiplicateurs de l'argent que l'on peut gagner dans le, dans le donjon. Donc, lorsqu'on va se lancer dans une partie qui va durer le temps que l'on va passer avant de mourir, euh, donc ça peut être très court, on va, avoir, on va se fixer soi-même cet objectif parmi, je rencontre trois, celui d'essayer de, de faire un maximum d'argent, euh, celui d'essayer d'avancer le plus loin possible dans le jeu c'est-à-dire battre le boss tout simplement le boss suivant, puis le boss suivant, puis le boss suivant parce que euh, même si on recommence le jeu à zéro les boss morts restent morts et il y a ce, 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 ce qui va arriver régulièrement, c'est juste l'envie de s'amuser avec l'espèce de combinaison que l'on a de talent euh, d'armes, euh, qui fait que bah, on a envie un petit peu de tester euh, notamment lorsqu'on débloque une nouvelle classe c'est toujours, toujours marrant d'essayer cette nouvelle classe ou cette nouvelle arme voilà, il y a des choses, euh, d'ailleurs en fin de jeu il y a vraiment des trucs vraiment pétés, très 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 forts qui permettent de, 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 de rouler pas mal sur le jeu euh, voilà pour ce qui est du fun dans Rogue Legacy, on apprend les patterns des ennemis, on apprend euh, chaque, euh, à chaque... Les, les donjons, les logiques des donjons, et, et ben on, en fait on s'amuse, c'est vraiment du fun. Et j'ai passé, je pense, au doigt mouillé, une 20-25 heures sur ce jeu euh, à chaque fois prendre du plaisir à chaque run. C'était euh, quand je l'avais assez, de toute façon il suffisait que j'arrête et puis je, re, je revenais plus tard. Il n'y avait pas de c'était très facile d'arrêter et de recommencer, puisqu'on meurt très vite. Euh, enfin, si on le veut, si on est un peu bourré, on peut mourir très vite, et, et c'est jamais une sanction de mourir, au contraire. Ça permet toujours d'avancer en sax. C'est en sax ce n'est pas un rogue like, mais un rogue light. Euh, je vais avoir un petit regret, un petit bémol sur, ce, sur cette aventure. Pour moi, c'est qu'à partir d'un moment, euh, j'ai eu, eu un plafond de verre. Il fallait vraiment que je fasse un petit peu d'XP, que j'avais récupéré de l'argent pour, euh, pour pouvoir progresser. Et une fois que j'ai fait cela, j'ai un peu roulé sur le jeu et sur les différents boss. Je trouvais que peut-être une progression plus longue, plus lente, euh, bon, pas forcément plus lente, mais en tout cas plus progressive, du début à la fin aurait été peut-être un petit peu plus amusant. Là, on a vraiment un mur au début qui est celui d'apprendre le jeu avant d'aller battre le premier boss. Et ensuite, on progresse un peu lentement jusqu'à atteindre un plafond de verre. Et là, une fois qu'on a cassé le plafond de verre, bon, il nous reste trois boss à finir, mais on a virtuellement, en tout cas, ce qui nous concerne, on a virtuellement fini le jeu. Et, euh, et ce qui est New Game Plus, tout ce qui est re refaisabilité. Alors, ils ont proposé des choses qui, donc, euh, qui permettent de continuer l'aventure, recommencer à zéro, mais en gardant tout ce qu'on a débloqué et avec des, des malus qui permettent de, de, de recommencer. Je n'ai pas eu le courage de m'y lancer, personnellement. Je n'ai pas eu l'envie. Euh, mais ça pourrait revenir parce que, mine de rien, je parle d'un jeu où, ce qui est amusant, ça reste le gameplay, ça reste d'évoluer euh, dans ce donjon et de, et de défourailler.
0: Cool. <rire> ouais.
1: <rire> Je trouve aussi. Beaucoup moins cool le prochain jeu dont on va parler. Hein. Allez, disons-le. Pourtant, c'est le cool. C'est le cool des années 80. Et puis c'est le cool qui est resté jusqu'ici. C'est les Teenage Mutant Ninja Turtles, les Tortues Ninja. Euh, on attendait le Shredder's Revenge, qui est donc par les créateurs de, de Street Fighter, hein, euh, si je dis bien, une sorte de, de Street Fighter-like, euh, pas Street Fighter, pardon, Street of Rage, euh, une sorte de Street of Rage-like, mais dans l'univers des, euh, des Tortues Ninja, c'est dl 2 d c'est très charmant, on retrouve euh, l'univers des dessins euh, et, euh, et donc ce, ce gameplay à la Street of Rage, je le disais, à la Double Dragon, pour, pour ceux qui se souviennent de Double Dragon, et, euh, et donc, toi, tu as testé un peu plus en longueur. Moi, j'ai passé quelques, quelques minutes hein, en réalité sur les Tortues ninja j'ai pas été hypé du coup. Euh, Est-ce que j'aurais dû insister Est-ce que j'aurais dû jouer plus à ce TMNT, Traders Revenge
0: Pas particulièrement. <rire> non, <rire> nice. mais en effet, juste pour revenir sur ce que tu disais, en effet, Dotemu, c'est un éditeur qui s'est spécialisé dans euh, faire revivre un peu notre, notre nostalgie en lui rajoutant une petite touche de, de modernité. Il l'avait fait avec Street of Rage. Euh, le le développeur, c'est Tribute Games, euh, qui est aussi un, un spécialiste du, 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 du géant pixel art et qui euh, voilà, sur lequel moi j'ai pas mal joué. Il y avait Panzer Paladin, Panzer Paladin, exactement, ouais, bien sûr. Euh, que j'avais beaucoup aimé, mais Mercenary Kings aussi euh, précédemment. Donc, donc voilà, donc euh, des amoureux du pixel art et du et de la du gameplay euh, fin. Donc il y a vraiment euh, tout ce qu'il fallait pour que le jeu soit réussi. Et euh, finalement euh, une fois alors on lance le jeu, on a le, le générique d'origine en anglais mais bon avec, euh, avec la, la, la chanson qu'on connaît tous partout ninja, ninja. Et on a euh, du coup et on, on se retrouve dans, dans ce décor euh, très très beau enfin franchement pour, pour, pour les, si on aime le pixel art et les tortues ninja, euh, c'est très très bien fait. Donc on rentre, on choisit son personnage. Au départ, il y a les, les quatre tortues et, euh, et, le, et, le, et le maître. Et puis après, on peut débloquer. Et, et pardon, et April. Et après, il y a des personnages qu'on peut débloquer. Euh, et du coup, on va, on va devoir vider des niveaux de, leur, de, de, de leurs ennemis pour arriver sur le boss, lui casser la figure, pour pouvoir aller au nouveau. Et donc, très clairement, le jeu est assez fun. Euh, parce que il est, euh, si on déroule en fait on a la difficulté est pas, est pas, trop, est pas trop présente on, à part les boss qui peuvent être un petit pic de difficulté. Mais c'est vrai que euh, il voilà, n'y a pas trop de combos, enfin ça, ça reste accessible, on est, on est moins dans un, dans un jeu qui est moins dense et moins riche que, que ce qu'on a contenu euh, en termes de, de jeu de baston, puisque Street of Rage, quand ils l'ont fait, ils voulaient vraiment faire un, un genre de jeu de baston. Euh, euh, un beat de baston où on pouvait faire même du 1 contre 1 et faire des prises, là on n'est pas du tout dans ce niveau de granularité, hein. les, les Tortues Ninja c'est beaucoup plus simple ça bastonne euh, donc du coup on, on, on roule un peu sur l'aventure il n'y a pas vraiment de granularité et c'est vrai qu'il euh, voilà, y a une espèce de leveling de ton personnage donc au départ il est, plus tu vas jouer avec meilleur il va être, donc euh, il va débloquer des nouveaux coups et tout ça, et donc ça c'est un peu étrange parce qu'on ne s'attend pas vraiment à devoir faire progresser nos Tortues Ninja en fait on aimerait qu'elles soient fortes au départ et puis que ce soit plutôt les niveaux ou notre expérience qui viennent faire en sorte qu'on qu avance et qu'on maîtrise plus. Donc, système de leveling. Et après, il y a un système qui est un peu bizarre, c'est qu'il faut faire ça avec chaque personnage pour débloquer. Donc, il y a une espèce de rejouabilité euh, ou une nécessité à refaire l'aventure avec les autres personnages ou à rejouer les niveaux avec les autres personnages pour les faire monter, pour débloquer. Et en parallèle de ça, malheureusement, il n'y a pas de renouvellement dans le, le challenge de ces niveaux. Donc, en fait, on va refaire trois fois le même niveau avec trois persos différents pour leur faire gagner de l'XP. Et ça va, on va vraiment revivre exactement la même chose. Enfin, il y a vraiment un truc de, de répétitivité qui n'est qui est pas débloqué. Donc, moi, j'y ai joué peut-être de quelques heures, on va dire, deux, trois heures, comme ça. Et j'avais envie de l'aimer de tout mon cœur. Il y a même le, le système pour se déplacer dans les maps. Pour ceux qui se rappellent, il y a vraiment une carte où on déplace un bus euh, sur la carte. Ça, vraiment, j'ai adoré ce truc-là. Euh, avoué... La ref à la version NES. Exactement, quoi. la ref à la version NES. Euh, franchement, ça m'a frappé dans mon cœur de nostalgie. Vraiment, j'aurais joué qu'à déplacer le bus. J'aurais déjà été heureux. Quoi. Et voilà. donc euh, En fait, je pense que le jeu est chouette. Je pense que le jeu doit être vraiment très chouette. Moi, je n'ai pas pu le tester à 4. Il y a même une version 6 joueurs avec 6 joy quoi vraiment l'orgie est assez, assez amusant. J'ai pas eu l'opportunité de vraiment le tester à très nombreux, mais je crois que j'avais tellement envie que ce jeu soit très bien que c'est pas tellement qu'il est pas bon, c'est que il est pas aussi bon que ce que j'aurais aimé qu'il soit et que du coup, ça voilà. C'est la, la, la déception un peu comme un jeu dont on n'a pas parlé ou on ne parlera pas, Trek to Yomi. Dont on a on s'est beaucoup hypé en fait. C'est vrai, quand tu arrives sur le jeu, bah tu attends tellement de ce truc. Que, voilà, c'est voilà. Après, euh, il est dans le Game Pass, pour, donc j'imagine que beaucoup d'entre nous long, ont pu la, le tester, ça permet d'y voilà, jouer, mais voilà. Quel dommage que le jeu ne n'ait pas plus de granularité pour être, pour être plus ouf.
1: Ouais, effectivement, les quelques minutes que, auxquelles j'avais joué, ne pas forcément passionné ce côté-là, où on peut recharger son coup spécial très rapidement, en fait, juste en, faisant, en appuyant sur un autre bouton, donc euh, en gros, le, 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 le coup spécial, c'est deux boutons, euh, en réalité, l'un après l'autre, et puis c'est quasiment infini, en fait. Pas comme dans un Street of Rage où tu vas pouvoir appeler une fois de temps en temps la bagnole qui balance le, le, ouais, le gros missile. Mais ça, tu vois, après, assez
0: vite, ça devient difficile à caler parce qu'il faut vraiment vider le niveau de ses ennemis. Enfin, voilà, tu peux pas le faire en cours de combat. Enfin, mais malgré tout, ce n'est pas un effet. Tu vois, il y, y a un petit réglage sur la subtilité qui n'est
1: qui qui est pas là. Ouais, la subtilité qui n'est pas là d'ailleurs euh, ok, bah, merci pour ce test hein, malheureusement de, de euh, Tortue Mi Ninja euh, Tortue, c'est quoi, Teenage Mutant Ninja Turtle ça y est, Shredder's Revenge euh, et moi je voulais vous parler de Weird West, j'avais annoncé que je voulais y jouer, j'avais dit que j'avais été très hypé euh, par ce jeu qui se... je, je crois que je ne l'avais pas réalisé à ce point là maintenant je vais le dire, c'est sûr, clairement on est sur un enfant de, de, de Fallout 1 et 2 euh, c'est ce qu'il se veut, c'est ce qu'il nous offre comme ambiance, comme euh, comme énergie j'ai envie de dire il essaie de nous insuffler cette énergie des, des, des Fallout 1 et 2 donc des années 90, le jeu se présente un peu de la même manière au départ, vu du dessus euh, isométrique et, euh, et on est dans le Far West, ça c'est un twist que je trouve assez amusant, ce Far West bizarre puisque c'est le nom du jeu euh, ce Far West euh, avec des monstres un petit peu, avec euh, des créatures étranges, des légendes des, euh, tout un tas de choses, dans cette rue Everlord, donc avec les indiens, ben là, on a, en plus on a, des, euh, on a des, 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 euh, des choses mystiques qui se passent, et bien en fait ça rappelle énormément le wasteland euh, de Fallout euh, où on a des mutants, des trucs euh, finalement ils ont réussi à transposer on a, la même, on a la, finalement des mondes désolés on passe au désert et euh, des villes éparses, parce que eh bien, la, 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 la civilisation vient juste d'arriver. Donc on retrouve ça aussi, les villes éparses euh, qu'il y a dans Fallout. Et il y a le côté euh, monstrueux, euh, qui est là, pioché plus dans le folklore, euh, notamment amérindien, euh, que, euh, que dans l'énergie nucléaire, dans les Fallout. Euh, donc ça... C'est des choses qui sont hyper malines en réalité, c'est-à-dire qui vraiment nous font ressentir toute l'ambiance d'un Fallout, tout ce qu'on a aimé à l'époque, euh, mais dans un jeu euh, qui ne reprend pas euh, ce Wasteland qu'on a vu tant et tant de fois, qui nous propose autre chose, qui nous propose des cowboys. Ça fait un petit moment qu'on avait moins de cowboys, on a eu une grosse période, mais là ça s'est un petit peu calmé. Euh, et, euh, et voilà pour le. Pour le décorum, au niveau des combats, on est sur une sorte de temps réel, donc euh, ce n'est pas, euh, pas le tour par tour des, des Fallout d'origine, c'est un, un temps réel avec une possibilité de ralentir le temps. Qui sont assez fun, assez tactiques aussi. On, on, on retrouve des ambiances un peu à la commando, où on va essayer quand même de passer dans le, dans le dos des mecs pour essayer d'être le plus discret possible. On peut attaquer frontalement, on peut zigouiller un par un les, les, les ennemis qui sont sur la carte, et on va progresser comme ça. Le scénario aussi euh, est assez, assez dense, assez marrant. Euh, l'idée et je, je peux spoiler un petit peu ça, mais voilà l'idée est qu'on va incarner plusieurs personnages. Et... Euh, et donc on va influencer sur le monde en fait. On va influer, on va influer sur le monde. Et c'est intéressant parce qu'on va arriver à certains points clés. Le jeu va se mettre à nous résumer nos choix. Donc une dizaine, une quinzaine de choix que l'on a fait dans la, dans la partie qui vient de s'écouler. Ce qui fait qu'il y a un potentiel de rejouabilité qui est énorme dans World West. Et une vraie envie de, de, de forcer ma nature et d'arrêter de, de jouer le mec qui est toujours en train de sauver leur, la veuve et l'orphelin. Et essayer d'être un vrai salaud et voir quelles sont les conséquences sur le monde qui, qui m'entoure. D'ailleurs il y a des conséquences très concrètes et un peu trop un peu trop euh, mécanique, j'ai envie de dire. Si on détruit un village, puis il devient hanté, si on, des, si on, si on tue les, les, les monstres, les fantômes, les machins, eh bien, il est à nouveau euh, petit à petit les, les habitants ils reviennent et, et le, et le re-civilisent. Euh, mais bon, tout ça, c'est des, des choses qui, qui arrivent dans le jeu, et les choix ont des conséquences. Euh, ils le disaient, au début, vous pouvez tuer... Euh, les personnages principaux en fait de, tout le monde peut mourir dans ce dans ce monde là c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs mais ça c'est plus un élément de scénario qu'un élément de gameplay euh, tout le monde peut mourir donc euh, bah, si vous voulez tuer un, un personnage même important du, du scénario vous pouvez le faire en réalité donc voilà il y a il une vraie jouabilité il y a une vraie intrigue là dedans j'ai peut-être un peu trop rushé euh, la, la fin j'ai peut-être été un peu trop vite j'avais envie de savoir où ça allait et ce côté euh, ce côté jonglage avec les personnages qui euh, qui, qui m'a laissé peut-être un peu interdit j'aurais préféré peut-être euh, construire quelque chose sur une plus grande longueur avec un seul personnage plutôt que de, euh, de, de jongler comme ça. Et en même temps, euh, d'avoir plusieurs personnages, ça permet d'incarner d'un côté une personne qui va avoir tel type de comportement et de l'autre peut-être un pur salaud ou, ou même en quelque chose d'autre encore un petit, peu, un petit peu plus riche, un petit peu plus profond. enfin voilà On peut s'amuser, euh, on a des choix qui semblent avoir vraiment des conséquences, ce qui fait qu'il euh, y a toujours cette incertitude et on le sait qu'ils qu vont avoir des conséquences, on le sait tout de suite, mais on sait qu'on doit choisir. Euh, et tout en douceur, on sait qu'on n'empêchera pas d'aimer le jeu et qu'il aura une fin quels que soient les choix que l'on fait et voilà, une grande confiance dedans c'est pas le jeu du siècle, euh, mais c'est un bon Fallout 1 et 2 euh, c'est un bon jeu je comprends qu'il a, qu a été plutôt bien accueilli j'ai vu des 9 sur 10, trucs comme ça je... ouais, je suis d'accord en vrai c est, c est... pour qui aime ça ce genre de jeu bah, je pense que c'est le meilleur qu'on ait eu depuis, euh, depuis Wasteland 2 voilà
0: Ok. Fat un gros ouais. jeu quoi, avec euh, potentiellement justement euh, des heures et
1: des heures de jeu quand même. Ah ouais, potentiellement tu peux y passer beaucoup de temps. Alors d'ailleurs, je me posais la question de, de la course contre la montre puisque le, le jeu commence en gros par un enlèvement et on va. C'est pour ça qu'on parcourt le monde en fait parce qu'on recherche quelqu'un qui a été enlevé. Et j'ai eu... pas eu l'impression qu'il y avait vraiment finalement. En tout cas, moi, j'ai pas été sanctionné par le temps, voilà, j'ai pas été sanctionné par la montre mais peut-être que c'est le cas, je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai que j'ai laissé de côté pas mal de choses que j'aurais pu faire euh, parce que j'ai essayé d'aller à l'essentiel et que je voulais sauver vraiment la personne euh, mais peut-être que c'est autre chose en fait, je ne sais pas il y a, il y a, et, et alors, mais j'ai quand même passé pas mal de temps sur, la, sur cette première partie là et ensuite ça va un peu plus vite, ça s'accélère un petit peu aussi, peut-être que c'est moi aussi qui accéléré, mais ensuite j'ai l'impression qu'on a plus le choix des activités et de l'aventure là où, euh, où au début l'aventure est très dense, ensuite l'aventure s'amincit se, se, un peu pour laisser un peu plus de place aux activités d'accord, cool ouais, franchement, Weird West l'Ouest étrange euh, on en avait pas mal parlé, pas que ici hein, ça avait fait un petit peu, un petit peu de buzz lorsqu'il est sorti je pense au début avril, quelque chose comme ça euh, mais en tout cas, euh, il, est, il est toujours, euh, toujours recommandé Très
0: bien. Bon, ben je vais reprendre la, la parole du coup pour vous parler d'un jeu dont on a aussi pas mal parlé et, euh, du coup qui s'appelle Card Shark. Euh, Card Shark, c'est encore un jeu d'évolver, C'est une une promesse assez étonnante. Donc, euh, vous avez peut-être vu la bande-annonce où on a des images en 2D à plat, euh, presque des, des, des peintures rupestres où on voit euh, donc euh, des personnages comme ça qui se qui se baladent. Euh, de, de, de salons dont le, le, la direction les amène à Versailles pour, pour, bah, pour fréquenter la, la, la bonne société de l'époque et pour, pour se faire une place. Ces braves brave protagonistes ont on, en fait une mission, enfin un, un objectif, c'est de s'enrichir en trichant aux cartes. Et nous, on joue euh, donc en fait le sidekick du, euh, du personnage principal, euh, qui lui est le tricheur, et on est là pour l'aider euh, à tricher aux cartes. Et donc, c'est alors déjà, euh, bon, petite anecdote euh, qui, qui va surtout faire sourire Lucas et moi, et les quatre, euh, les quatre auditeurs et demi euh, qui, qui, qui connaissent, mais la, la, la première partie du jeu, enfin la première manche se déroule à Jurançon, à côté de Pau. C'est vraiment euh, le point de départ du wow. jeu, donc c'est assez marrant, puisque nous, on est de par là-bas. Euh, bref, euh, donc du coup, tout le... il y a déjà tout un côté euh, histoire qui se met en place avec euh, des personnages qui sont hauts en couleur, avec euh, la personne qui, nous... qui triche, les, les personnages euh, qui nous entourent. Il y a vraiment tout un, voilà, tout un imaginaire qui se construit, euh, sur le... qui s'appuie voilà, sur, sur des repères qu'on a un peu tous de l'histoire de France, euh, un peu de manière un petit peu, un petit peu amusante, un petit peu décalée. Et comment cela se traduit en termes de, game, de gameplay en fait, euh, donc avec le, le personnage, à vous dire, bah je vous, on va aller à tel endroit, on va jouer aux cartes et on va réaliser tel tour. Euh, ça va être telle astuce pour pour que on puisse euh, qu'on puisse être sûr de gagner. Et donc avant chaque chaque round, et donc on va apprendre une nouvelle façon de tricher aux cartes qui est inspirée de vraies façons de, tri, de tricher aux cartes. Et on va on va la, on va la mettre en, en pratique. Euh, ça va être souvent une combinaison de boutons qui vont dire qu'il faut faire dans le bon ordre. Euh, on va avoir aussi des manières d'indiquer euh, quelle est la couleur. Par exemple, on va jeter un coup d'œil. Euh, en fait, on a un truc de base qui est de dire qu'on va pouvoir jeter un coup d'œil sur les cartes euh, de l'adversaire de notre patron en versant du vin. Donc en fait, plus longtemps on verse le vin, euh, plus longtemps on peut voir les cartes qui sont dans la main. Par contre, si on renverse le verre, on va éveiller euh, une forme de... De, de suspicion chez, chez l'adversaire. Chez et donc, du coup, il ne faut pas renverser trop le vin parce que sinon, on va écourter la partie puisque l'adversaire va se rendre compte qu'on triche. donc Il faut arriver à appuyer sur le bouton assez longtemps pour voir les cartes et pas trop longtemps pour ne pas tout renverser. Et donc, il y a tout comme ça, tout plein de, de petites mécaniques qui vont venir s'additionner au fur et à mesure du jeu pour rendre les, ben, la tricherie de plus en plus complexe et donc bah, de faire éprouver au joueur une espèce de satisfaction malsaine d'avoir réussi à tromper son monde en réussissant la bonne combinaison dans la bonne vitesse. Puisqu'à à un moment donné, l'enjeu c'est quand même d'arriver à indiquer euh, en, faisant, en appuyant sur le stick de droite, dire ça c'est du cœur, du trèfle ou du carreau, en fonction de la direction on va appuyer, euh, d'appuyer sur les, les bonnes touches pour dire c'est telle et telle combinaison qui, qui doit être jouée. Il y a même des cas où on distribue les cartes, donc il faut choisir les paquets de cartes pour que ça soit au bon endroit. Enfin, voilà, il y a plein de petites astuces. C'est
1: vraiment... Euh... C'est pas trop dur tout ça Alors,
0: je pense que pour les gens qui aiment les, les, les puzzle games et les, les jeux qui, qui demandent un peu de, de, de systématisme ou, tu vois, d'enchaînement, de, d'action et tout, je pense que c'est euh, très très chouette. Euh, pour moi qui aime bien les jeux qui demandent plutôt des réflexes. Euh, c'est un peu dur parce que vite il faut que je me retrouve dans la situation il faut que j'apprenne par cœur des trucs et euh, mon cerveau il a quand même naturellement euh, dès qu'on me dit apprends euh, mon, di mon cerveau il dit non alors que je suis hyper curieux dans plein de cas mais quand on m'impose euh, l'apprentissage je suis un peu donc pour moi le jeu est un peu pénible dans cette phase là d'apprentissage donc, euh, donc je vais moins vite que pas mal de gens qui ont le cerveau plus malléable et qui doivent rouler sur le jeu très vite mais malgré tout je trouve que c'est quand même une, une ça donne envie de continuer, ça donne envie de pousser, voilà, même si moi j'avoue voilà, que je peste beaucoup parce que j'oublie en 10 secondes quel était le côté pour faire trèfle et tout ça. Bon voilà. Mais ça, c'est mon cerveau qui n'est pas prêt pour ce genre de jeu. Mais c'est quand même très bien foutu, il y a la possibilité de s'entraîner. Enfin, c'est très malin. Franchement, c'est très plaisant parce que c'est très malin, c'est le genre de jeu qu'on ne voit jamais. Et euh, rien que pour ça, il mérite, tout son, il mérite sa hype et, euh, et son attention quoi. et votre temps.
1: Ok, ok, bah, dis donc, tu me donnes très envie d'y jouer en plus, bah, comme tu, tu le sais, euh, moi j'aime bien jouer avec les cartes, euh, que ce soit au poker ou euh, à faire un peu de close-up magic, oui. très très peu, hein, évidemment, je vous rassure. Euh, bah, du coup, ça me, ça me hype bien, dis donc, euh, cette histoire. Donc toi, tu le recommandes à, à quel type de joueur, ce Card Shark bah, Ceux qui pourront
0: euh, aller plus loin, que, enfin qui ne
1: enfin, sont pas que comme
0: moi, ou vous n'aimez pas jouer que dans, dans le mode réflexe, machin... Vous êtes prêt à apprendre un petit peu de patterns, à apprendre des petites combinaisons. Mais euh, bon, c'est euh, voilà, assez accessible quand même. C'est pas non plus... Euh, pas passer un, un diplôme de... Je sais pas quoi, de mathématiques, ou truc comme ça. Mais voilà, mais non, non, je pense que c'est assez accessible. Après, il faut avoir un peu de patience, un peu de concentration. Quoi.
1: Et la part euh, entre le, ce qui est de l'ordre du gameplay et ce qui est de l'ordre de l'histoire, c'est équilibré bon, Disons que je pense que le gameplay le pas donc euh, je pense que le gameplay est
0: intéressant parce que le côté on triche et on fait des combinaisons et on les fait et l'histoire le, le porte après voilà l'histoire c'est marrant parce que on va comme ça de ville en ville on a des trajets on a des personnages qu'on re retrouve enfin il y a il ouais, quand même ça, ça lui donne du, du corps quoi et puis graphiquement avec cette espèce de voilà de, de, de peinture rupestre là c'est vrai
1: que ça 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 lui donne un charme caché quoi ok j'avais peur d'un jeu trop bavard mais tu me rassures du coup non ça va Ok, bon ben alors
0: à quoi tu vas jouer les prochaines semaines Alors j'ai pas mal de questions, alors déjà est-ce que je vais jouer, parce que j'ai même là il se trouve ah. qu'on a, On vient de parler, de, ça fait quand même près de deux mois qu'on n'a On a pas... pas enregistré, donc j'ai pas tellement joué ces, ces deux derniers mois, euh, mais j'ai quand même une liste assez assez longue, euh, donc je vais les faire hyper vite, euh, dans la liste qu'on a... qu s'est donnée aujourd'hui, euh, j'ai quand même probablement tenter le Cuphead, euh, le DLC, Ouais. J'ai vraiment envie de tester Neon White parce que ça a l'air assez euh, un bon jeu pour l'été. Euh, truc action rapide, FPS. Euh, ouais, exactement titres, euh, dont on a parlé. Suite à notre conversation, le Trigger Witch euh, pourrait me brancher, hein, ce mélange de, de, de Twin Stick Shooter et de Zelda qui pourrait être assez marrant. Euh, j'ai acheté euh, pour mes enfants euh, Portal 1 et 2 sur Switch, puisqu'ils ont sorti le, le, le pack. Je sais pas si je vais les refaire, mais en tout cas, je pense qu'on va y jouer d'une manière ou d'une autre. Euh, donc ça ouais, fait Tu pas... assisteras au moins. Que... Exactement. Je sais qu'ils ont déjà commencé le 1 et qu'ils ont beaucoup aimé. Donc, euh, donc, je vais un peu y jouer. Et après, il y a euh, Omori, euh, dont j'ai déjà parlé plein de fois, qui est arrivé sur le Game Pass euh, que je veux absolument faire, c'est un, voilà, un jeu compliqué sur la dépression qui, émène, qui, est, voilà, qui, qui est aussi un peu barré comme Undertale peut être barré et tout, c'est vraiment un jeu sur lequel j'ai envie d'investir du temps et de l'énergie, je ne sais pas si ça sera avant la prochaine émission mais en tout cas c'est vraiment dans mes next euh, de coeur, j'ai vraiment envie de m'investir dans le jeu et de lui donner le temps, c'est pour ça que je ne l'ai pas attaqué là, parce que je sais qu'après je vais partir euh, je, vais plus être, je vais être loin de la Xbox euh, donc j'attends voilà, d'être sûr d'avoir le temps de, de m'y consacrer et après, anecdotiquement, il euh, y a un jeu qui s'appelle Point Pi euh, qui vient de sortir sur Netflix, euh, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un jeu par le créateur de Donwell, qui était un jeu où il fallait tomber dans, dans, un, dans un puits sans fond et qui était sur, tout en noir et blanc et rouge, qui m'avait bien plu à l'époque, qui était un jeu de dévolver d'ailleurs. Et donc, il a sorti un nouveau jeu euh, et qui est en exclu sur, sur Netflix, où on doit... Euh, avec un petit personnage qu'on déplace, un peu à la Angry Birds, où il faut faire ces arcs de, de rebond. On doit aller collecter des fruits dans le bon ordre pour nourrir un, un chat monstrueux qui veut, qui veut son jus de fruits pour être calmé. Le jeu est très coloré, a l'air assez technique, j'en ai entendu vraiment du bien. Euh, du coup, je, je suis très curieux. Enfin, en vrai, j'ai commencé un petit peu à y jouer et euh, c'est assez chouette. Euh, donc voilà, donc, je pense que je vais pas mal jouer à, à point Pi. Je vais essayer de. De, de finir le jeu euh, voilà pendant les pendant les vacances c'est écrit POYN P Y et du coup c'est gratuit avec
1: euh, l'abonnement enfin c'est compris dans l'abonnement Netflix voilà un peu pour mes next Ok, on voit bon, pas forcément du rêve sur la fin, mais, euh, mais en même temps ça avait été toi-même blasé lorsque j'ai parlé de Super Autopets, donc euh, je ne me permettrai pas de juger. Euh, en ce qui me concerne, Trigger Witch aussi fait partie de, de, des, des jeux auxquels j'aurais envie de jouer. Là, c'est ce, comme on le disait, mélange de Nuclear Throne et de Zelda. Euh, Mini Motorways que j'ai récupéré sur Switch. Il vient de sortir sur Switch. Il y a un petit moment qu'il existe sur PC. Euh, j'ai un peu lancé. Ça, ça c'est vraiment un jeu de vacances. Euh, qui est un jeu où on va euh, gérer une ville de manière très, 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 très basique puisqu'on a euh, des maisons et euh, des endroits où les les maisons enfin gens qui habitent les maisons veulent aller et donc on a des voitures qui vont faire des allers-retours euh, entre euh, genre ce magasin on va dire et, euh, et chez eux et donc ça va créer du trafic et donc très rapidement on va se retrouver avec beaucoup trop de trafic et il faut essayer de, de gérer ça c'est vraiment un jeu, de gest un jeu de gestion de trafic très, très basique, très minimaliste j'ai envie de dire et qui me, qui me tente depuis un petit moment, donc là j'ai fini par le prendre pour mes vacances euh, ce sera ça ou Trigger Witch sur, euh, sur Switch ou Card Shark que tu viens juste de me vendre et que je viens juste de rajouter à ma petite liste des jeux, des jeux à faire parce que ouais tu m'as bien hypé et enfin euh, j'ai presque hésité à en faire un test mais non j'ai pas assez joué j'ai commencé à jouer à Cyberpunk 2077 il était temps qu'on s'y mette j'ai dû passer une douzaine, une quinzaine d'heures, je ah, pense J'ai l'impression d'avoir, ouais, ouais j'ai l'impression effleuré, euh, effleuré, le, le, le jeu, euh, qui pour l'instant m'offre beaucoup. Alors, il m'offre une jolie écriture, Forknet. que c'est, euh, c'est pas mal fait, c'est pas mal écrit. On a envie de. de... Enfin, on, est, on est pris dans, dans les histoires, notamment les petites histoires. On m'avait dit hein, que les KTNX les étaient sympas. J'en ai une ou deux que j'ai faites qui sont, ouais, qui sont vraiment bien faites, bien écrites, ou que ce soit parce qu'elles sont marrantes ou qu'elles qu euh, qu véhiculent d'autres types d'émotions. Euh, maintenant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de temps mort et beaucoup de. Je vais prendre pas mal sur moi pour continuer, mais je me dis qu'il faut que j'insiste parce qu'on m'a dit que l'expérience était belle, mais ça fait quelques jours là que je ne l'ai pas relancé et j'ai un peu de mal à le relancer je dois avouer donc euh, c'est un objectif d'y jouer à Cyberpunk 2077 pour avoir vraiment un avis et c'est pas facile à relancer ouais, moi j'avoue je l'ai aussi chopé euh, sur Play euh,
0: quand il était à euros en me disant c'est incontournable mais euh, voilà pareil je j'ai pas eu le, la, encore le, le courage de vraiment me dire allez ça y est je le fais après bon comme on savait que ça serait un GOTY 2023 ou 2024 avec tous les patchs et tout ouais.
1: <rire> donc euh, voilà à, à voir à voir et voilà pour Gamer Weekly euh, d'après mon compte de maître, on arrive à deux heures à peu près ouais. à propos de pile c'est incroyable on n'a jamais fait ça euh, depuis, en tout cas pas depuis longtemps euh, merci beaucoup Richard merci à tous de nous avoir écoutés est-ce que tu aurais quelques rappels utiles à faire alors
0: dans les rappels utiles euh,
1: bah, d'abord euh, n'hésitez
0: pas à venir nous suivre sur Twitter ou Instagram euh, donc à Gamer Weekly c'est Gamer WKLY sur les, les comptes de réseaux sociaux et surtout, alors on a été un peu calme comme pour tout là, de, on ne va pas se mentir de ces derniers temps. Mais euh, du coup, on vous, euh, on vous invite aussi à, à nous suivre là, même si on va essayer de relancer un peu les comptes, mais surtout à parler autour de vous de ce podcast. Parce qu'en effet, on ne fait pas de publicité, on n'investit on pas de, dans, dans la.. pour euh, faire grossir notre. Euh, notre, nos auditeurs, donc on vous invite vraiment à partager autour de vous, à en dire du bien à, à vos amis qui aiment les jeux vidéo
1: et pour, voilà, pour nous aider à être découverts par de nouvelles pertes d'oreilles. Oui, exactement, c'est notre seul salaire, c'est la fierté d'être écouté par des gens, de, euh, voilà, des auditeurs, parce qu'on est, on est content, nous, de discuter de jeux vidéo, et en plus, on a la fierté euh, d'être écouté par des gens, d'avoir de, pu conseiller aussi peut-être un petit peu des gens, que de, notre avis, parfois, il compte un petit peu. Euh, c'est pas les plus, j'espère aussi qu'on vous a évidemment diverti pendant deux heures.
0: Merci Lucas pour pour, pour cette émission.
1: Bah ouais, merci à toi.
0: Et à bientôt Dans quelques semaines alors <rire> Dans quelques semaines, <rire> <rire> quelques grosses semaines. <rire> pour
1: la bon nouvelle, bon nouvelle bon saison coups.
0: je pense, que ce sera la, la prochaine fois. <rire> on va pas se mentir. Là oui d'ailleurs, ouais, tiens d'ailleurs on fait une petite parenthèse, crochet, voilà. On peut se dire très honnêtement qu'on finit cette saison de, de Gamer Weekly, hein, qui était quand même la troisième. Et donc on ouais. va déjà trois ans, donc du coup qu'on qu tient le, qu le rythme, et
1: donc on reviendra pour une saison 4 ouais. fin août peut-être. Ouais, bah on, va, on va on va organiser ça, de toute façon, on nos employés, du temps, on a tout ça, mais par contre, on a toujours envie de faire des guerres weekly, donc euh, si c'est pas fin août, ce sera début septembre. <rire> Absolument. Bon, allez, à bientôt. Salut.